0: cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. Steve Harvey. Phần 3: Bí quyết cách chiến thắng trò chơi. Chương 9: Đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn, hãy đặt ra một số. Có vài điều các bạn nên biết về vợ tôi, Marjorie. Cô ấy đặc biệt có tài và biết thông cảm, cô ấy đẹp cả bên trong lẫn vẻ ngoài. Cô ấy kính Chúa Cô ấy là người mẹ tuyệt vời của lũ trẻ. Cô ấy sành điệu và thông minh, và cô ấy quan tâm, tôn trọng và ngưỡng mộ tôi sâu sắc. Các bạn cũng nên biết vợ tôi có một loại tiêu chuẩn mà tôi biết rõ và tôn trọng từ ngày đầu tôi gặp cô. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi làm chương trình tại Memphis. Cô ấy bước vào cùng một vài người phụ nữ hấp dẫn khác. Tôi không thể cưỡng lại mình. Tôi dừng giữa câu chuyện và nói, "Xin lỗi, Tôi biết cô không biết tôi, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô. Cô ấy cười và nói, anh đâu có biết gì về tôi. Nhưng tôi không quan tâm và tôi chỉ nói với cô ấy như vậy. Tôi biết ngay từ lúc ấy và tại nơi đó rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ cưới nhau. Tất nhiên, điều đó thực sự là một hy vọng hơn là chắc chắn. Mình cười. Có lẽ cô ấy cũng biết điều đó. Hoặc ít nhất cô ấy thích điều mình thấy, bởi vì mặc dù cô ấy đã biến mất vào đêm tôi thông báo cho cô ấy kế hoạch của mình. Cô ấy xuất hiện sau hai đêm tại một chương trình khác của tôi, và lần này tôi mời cô ấy ra sau sân khấu nói chuyện một lúc. Cô ấy đồng ý và chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè, thậm chí hẹn hò một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, cả hai chúng tôi đều đi theo những con đường khác nhau. Tuy vậy, Marjorie và tôi luôn nhớ đến tình bạn chúng tôi có cùng nhau. Và thỉnh thoảng chúng tôi lại liên lạc để hỏi thăm tình hình của nhau. Cuối cùng, Maroje và tôi gặp lại nhau và hẹn hò. Chúng tôi nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Cả hai chúng tôi đều nhận ra chúng tôi đã từng bỏ lỡ một mối quan hệ lớn. Và chúng tôi không muốn mạo hiểm đánh mất nó một lần nữa. Nhưng mặc dù tôi biết tôi yêu người phụ nữ này và cô ấy yêu tôi, tôi vẫn liên hệ với vài người phụ nữ khác mà so vụ ly dị với người vợ trước tôi đã hẹn hò. Vào một đêm kỳ mà Jodie tới nhà tôi ở New York và cuối tuần có ngày Valentine, một trong những người bạn đó gọi vào di động của tôi. Tôi không nói chuyện nhiều, chỉ nói chào và nói với cô bạn rằng chúng tôi sẽ nói chuyện vào một lúc khác và rằng tôi sẽ ghé qua thăm cô khi tôi trở lại thành phố, sau đó tắt máy. Tôi còn không nghĩ rằng mà Jodie đã nghe thấy cuộc nói chuyện. Ít ra cô ấy không tỏ ra như vậy. Tuy nhiên, lẽ ra tôi phải biết rõ hơn. Cô ấy có khả năng nghe kiểu người mẹ, nghĩa là chẳng bỏ qua điều gì Và tất nhiên, tối khuya đêm đó, khi tôi trở dậy vào phòng tắm Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, Marjorie đang đứng ở hành lang, vali và vào khoác lông trong tay Cô ấy định rời bỏ tôi, rời bỏ chúng tôi Em đi đâu vậy? Tôi hỏi cô ấy Câu trả lời của cô ấy khiến tôi nhận ra ngay lúc đó và tại đó Ở giữa hành lang vào giữa đêm khuya rằng cô chính là người ấy em không định làm đồ chơi của ai hoặc người phụ nữ phụ thuộc vào ai cô ấy nói đơn giản và lì vẫn trong tay có vẻ anh chưa sẵn sàng cho những gì em muốn trao em có con em có cuộc sống tốt đẹp và em muốn một người đàn ông bước vào làm hoàn thiện gia đình nếu đó cũng là điều anh muốn thì em ở memphis Khi kịp bớt sững sở, tôi đề nghị cô ấy cho tôi một cơ hội nữa, cầm lấy túi của cô ấy và ngay lập tức tìm điện thoại và đập vỡ làm đôi. Tôi đã mất cô ấy một lần, người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và ngọt ngào, và không người phụ nữ nào khác có thể đàm thắm và hiến dâng cho tôi, cho chúng tôi hoặc cho các con tôi như vậy. Tôi nhận ra ngay lúc đó và ngay tại đó, trong hành lang, rằng tôi không muốn ai khác. Nói một cách khác, tôi trở thành người đàn ông, cô ấy cần tôi trở thành. Bởi vì cô ấy đủ thông minh để đưa ra các yêu cầu Những yêu cầu mà cô ấy cần trong mối quan hệ để mối quan hệ đó trở nên hiệu quả đối với cô ấy Cô ấy biết mình muốn mối quan hệ một vợ một chồng Sự gắn kết với một người đàn ông muốn trở thành một người chồng, người cha tận tụy Cô ấy cũng biết người đàn ông đó phải trung thủy, kính chúa và sẵn lòng làm những gì cần thiết để giữ gìn gia đình này Trên quy mô nhỏ hơn, cô ấy cũng làm rõ rằng cô ấy chờ đợi được đối xử như một quý cô, mọi nơi mọi lúc. Tôi đang nói đến chuyện mở cửa xe cho cô ấy, kéo ghế cho cô ấy khi cô ấy chuẩn bị ngồi vào bàn, hành xử hợp lý vào các ngày kỷ niệm của chúng tôi, vào ngày của mẹ và các món quà sinh nhật và cố gắng chỉ nói năng tục thiếu ở mức tối thiểu. Những yêu cầu này quan trọng đối với cô ấy bởi vì chúng chỉ phối cách cô ấy được đối xử. Các yêu cầu đó cũng quan trọng đối với tôi bởi vì nó đặt ra bản đồ chính thức những gì tôi cần làm để đảm bảo cô ấy có điều mình cần và muốn. Rốt cuộc, ai cũng biết rằng khi mẹ hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc. Và nhiệm vụ duy nhất của tôi trong đời là đảm bảo cho Marjorie hạnh phúc. Đàn ông không thể hoàn thành nhiệm vụ này cho bạn nếu không có sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi không thể bắt đầu tìm hiểu xem phụ nữ cần và muốn gì Bởi vì những nhu cầu và mong muốn của mỗi người phụ nữ lại khác nhau như gió khác nhau ở mỗi thành phố Đàn ông là những người đơn giản và logic Nếu bạn nói với chúng tôi những gì bạn thích và không thích Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo chúng tôi xứng đáng với mong đợi của các bạn Đặc biệt nếu chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ với bạn Nhưng hãy thận trọng khi nói với một người đàn ông bất cứ điều gì bạn thích, khi hai bạn mới gặp, tôi sẽ lý giải lý do ở đoạn cuối chương này. Thực sự, chúng tôi không được lập trình để tự tìm hiểu ra. Chúng tôi cảm thấy thực sự vui lòng khi bạn đưa ra yêu cầu cho chúng tôi. Và chúng tôi cần các bạn làm điều đó ngay, để chúng tôi có thể quyết định liệu mình có thể chịu được thách thức, không phải hai tuần đầu tiên của mối quan hệ, không phải hai tháng sau khi hai người đã quan hệ tình dục, không phải 2 năm sau khi hai người nói đồng ý, trước mặt cha đạo cùng gia đình và bạn bè hai bên. Trên tiết chúng tôi sẽ tiếp nhận các yêu cầu đó khi bạn đứng đó ở quầy rượu, nhâm nháp ly rượu Martini đào mà chúng tôi mời, miễn là bạn đưa ra. Bởi vì bạn đã vạch cho chúng tôi lộ trình để cư xử, đặc biệt nếu chúng tôi thực sự quan tâm đến mối quan hệ với bạn. Hãy hiểu rằng chương này không phải là giấy phép cho bạn được phép bắt đầu lần theo danh sách tôi không thể và tôi sẽ không và anh không bao giờ được. Ngay khi một người đàn ông lại gần, chúng tôi rất thích sự đúng mực, bạn phải khéo léo và tế nhị trong tình huống. Hãy nói với một người đàn ông điều mà bạn yêu cầu mà không làm họ cảm thấy bạn đang đưa ra một danh sách các đòi hỏi. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn đưa ra. Nếu bạn nói với anh ta các yêu cầu của bạn giữa cuộc nói chuyện và chúng nghe có vẻ có thể đạt được và bạn đưa ra các yêu cầu chuẩn bằng giọng mềm mỏng, anh ta sẽ thấy dễ hiểu hơn hoặc quan trọng hơn là hành động theo các tiêu chuẩn đó. Hãy nghĩ xem anh ta sẽ thấy bạn điên rồ thế nào để bạn vùng vẩy ngón tay rồi nói thẳng tuệt em sẽ không chịu đựng một người đàn ông không hiểu vai trò của em như một người mẹ nếu anh có rắc rối với con cái em và phần còn lại của gia đình anh sẽ gặp rắc rối với em nói như thế chẳng khác gì cầm một cái kìm mà rạch nát khắp cái đĩa ghi anh ta sẽ nghĩ khá nhất là bạn tức giận tệ nhất là bạn bị điên và có lẽ cả gia đình bạn cũng vậy nhưng hình dung anh ta sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn nhẹ nhàng nói một câu đại loại Ồ oh, anh biết đấy, em có con và chúng là số 1 trong cuộc đời của em Bởi vì bố mẹ em nuôi dạy em theo cách em hiểu được tầm quan trọng của gia đình Lúc đó anh ta biết bạn là một cô gái tốt, ngọt ngào, có trách nhiệm và hướng đến gia đình Nếu anh ta không phải là người dành cho bạn, anh ta sẽ chuyển sang cô gái tiếp theo Một người không có đòi hỏi gì và sẵn sàng chào thân cho anh ta nhưng nếu anh ta là người chia sẻ niềm tin của bạn và tầm quan trọng của gia đình, anh ta sẽ tiếp tục nói chuyện với bạn và lắng nghe các tiêu chuẩn khác của bạn. Đây là vài ví dụ mà tôi đưa ra để các bạn có thể thấy cách gói gọn các yêu cầu của bạn vào một trong những cái nơi xinh đẹp. Thay vì nói, không thể chịu nổi khi một người đàn ông đến muộn. Hãy nói điều gì đó như, ngày nay mọi người đều rất bận rộn, thời gian là quý báu, phải không nào? Em cố gắng hết sức để đảm bảo nếu em định có mặt ở đâu đó lúc 7 giờ tối em sẽ có mặt ở đó lúc 7 giờ tối được không phải sớm hơn để ta có thể làm những việc ta cần làm một cách đúng giờ và nếu em buộc phải tới muộn thì em sẽ chỉ cần gọi một cú điện thoại để tỏ ra lịch sự định nghĩa bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đòi hỏi người đàn ông trong cuộc đời bạn phải có mặt khi anh ta nói anh ta sẽ xuất hiện và có đủ lịch thiệp để gọi điện nếu anh ta tới muộn Giờ đây, anh ta biết sẽ phải đi sớm hơn vài phút để gặp bạn kịp giờ Và để đảm bảo điện thoại được sạc đầy trong trường hợp anh ta cần gọi cho bạn Thay vì nói, nếu anh đang hẹn hò và ngủ với những phụ nữ khác Thì em không phải là người phù hợp Hãy nói một điều như, em luôn trung thực với người em hẹn hò Nếu em cảm thấy em muốn gặp người khác ngoài anh ta, em sẽ cho anh ta biết ngay để anh ta quyết định xem có muốn tiếp tục mối quan hệ như hiện tại hay đề nghị em chỉ hẹn hò với riêng anh ta. Hình nghĩa, bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đòi hỏi người đàn ông trong cuộc đời bạn phải trung thực và thẳng thắn về các giới hạn của mối quan hệ. Nếu anh ta định chơi bời, anh ta sẽ phải cho bạn biết để bạn có thể đưa ra các quyết định thông minh và hợp lý về cách xử trí đối với chuyện đó. Bạn cũng nói với anh ta rằng điều này cần được đưa ra thảo luận, rằng hai người có thể cùng nhau quyết định xem các bạn muốn gì từ mối quan hệ này thay vì ra lệnh điều đó cho anh ta. Thay vì nói, nếu người đàn ông của tôi không tin vào Chúa và không biết cách hy sinh vì Chúa, anh ta không cần phải mở miệng ra vì tôi. Có lẽ bạn có thể nói điều gì đó như Chủ nhật là ngày em yêu thích trong tuần bởi vì em được tới nhà thờ và giao tiếp với những người có cùng tín ngưỡng và thực hiện niềm tin. Lục lễ xong, em cảm thấy tinh thần phấn chấn. Em biết những ngày còn lại trong tuần của em sẽ rất tuyệt. Định nghĩa, bạn vừa làm rõ rằng bạn là một người phụ nữ chăm chỉ đi lễ nhà thờ và kính chúa, một người tìm vào thiên chúa và nghiêm túc trong tín ngưỡng. Và bạn đã mở đầu cuộc nói chuyện cho anh ta, để anh ta đưa ra phản ứng về cách anh ta cảm thấy về tôn giáo và tâm linh. Thay vì nói, em có ba đứa con và hai việc làm vì cha lũ trẻ chẳng đáng một xu. Vì vậy, bất cứ người đàn ông nào bước tới chỗ em thì nên có tiền để sẵn sàng nuôi lũ trẻ một cách tử tế, nếu không anh ta nên đi đi. Bạn có thể muốn nói điều gì đó như Làm người mẹ tốt là điều thực sự quan trọng với em Và một phần của việc trở thành người mẹ tốt là đảm bảo để chúng có người cha tốt Em độc lập nhưng em nhận thức được mọi chuyện sẽ tốt hơn Tới mức nào đối với em và gia đình nếu có một người đàn ông tốt Đình nghĩa, bạn sẽ làm rõ ràng mặc dù hoàn toàn có thể chăm sóc con mình, song bạn nhận ra tầm quan trọng của việc có một người đàn ông. Điều khiến cho một người đàn ông sẵn sàng đóng góp công sức, hiểu rằng anh ta sẽ được đánh giá cao nếu làm một người chồng, người cha tốt. Và đó thực sự là mọi điều một người đàn ông muốn được cảm kích. Bạn đã thấy chứ? Bạn đã cho chúng tôi những gì chúng tôi coi là thông tin quý giá về người phụ nữ mà chúng tôi quan tâm. Nhưng quan trọng hơn, bạn đã cho chúng tôi biết những tiêu chuẩn của bạn. Mặc dù bạn đã làm như vậy bằng cách che giấu trong cả đống những lời nói dễ thương, cũng giống như món siro hò có vị nho, nó vẫn là thuốc nhưng uống sẽ ngon hơn nhiều bây giờ tôi nên bổ sung thêm rằng trong khi đàn ông đánh giá cao chuyện phụ nữ cho họ biết ngay từ đầu những gì họ đòi hỏi trong mối quan hệ tôi tin tưởng chắc chắn rằng phụ nữ đôi khi phải lùi lại một chút và để người đàn ông cho bạn thấy bản lĩnh của họ bạn biết đấy chứng minh rằng anh ta xứng đáng với thời gian của bạn Tôi thực sự tin rằng một trong những sai lầm lớn nhất phụ nữ phạm phải ngay từ đầu trong mối quan hệ là đặt ra một cách chi tiết mọi điều bạn muốn, một người đàn ông làm cho bạn, mà không cho anh ta cơ hội cho bạn thấy anh ta sẵn sàng làm gì cho bạn. Ý tôi là điều đó cũng hay và rằng bạn thích đi dạo trên bờ biển, sô-cô-la vào ngày lễ tình nhân và loại hoa ưa thích của bạn là hoa loa kèn vào mùa hè. Nhưng một cách chính xác, làm thế nào để bạn thấy người đàn ông của mình sáng tạo, thú vị và hào phóng nếu bạn đã cho anh ta kế hoạch chi tiết về cách có được nụ cười trên khuôn mặt của bạn và không đòi hỏi anh ta phải tự tìm hiểu những điều này? Hãy nhớ, nếu bạn nói với người đàn ông bạn thích hoa hồng đỏ ở chỗ làm, bữa tối ở nhà hàng đặc biệt đó bên kia thành phố và túi chân eo vào ngày sinh nhật, thì đó chính xác là điều anh ta sẽ tặng bạn. Không hơn không kém một ly, và bạn sẽ hài lòng về điều đó. Chỉ hồi đầu thôi, nhưng sau đó khoảng 45 ngày hay gì đó, anh ta sẽ ngừng làm những điều bạn nói rằng bạn thích, bởi vì anh ta thấy anh ta đã làm những điều anh ta cần để có được thứ mình muốn. Còn bạn thì sẽ nghĩ rằng anh ta dừng lại vì anh ta đã thay đổi. Và bạn sẽ nói với các cô bạn gái, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta từng làm mọi điều tôi thích cơ mà. Anh ta làm mọi điều bạn thích vì bạn nói với anh ta những gì bạn thích. Chiến lược của tôi, thay vì nói với anh ta những gì bạn thích, nói với anh ta những gì bạn không thích, Và sau đó xem anh ta phản ứng thế nào Để anh ta nghiên cứu, tìm hiểu và tìm ra cách làm bạn vui Chỉ cần mạnh dạn nói thẳng thế này Em không phải là người thích ngồi nhà vào cuối tuần Hoặc em không thích khi một người đàn ông không đối xử với em như một quý cô Hoặc em không thích... Lần nào cũng tới cùng một tiệm ăn Sau đó, khi mối quan hệ của hai người tiến triển Hãy quan sát hành động của anh ta Chắc chắn bạn sẽ nhận thấy cách anh ta hành xử Bạn sẽ thấy anh ta sẵn sàng và tự nguyện trao tặng cho bạn những gì Bạn không thích tới cùng một tiệm ăn Anh ta sẽ biết phải tìm những nơi mới mẻ và thú vị để đưa bạn tới Bạn không thích ngồi nhà và các thứ bảy Chắc chắn anh ta sẽ đưa bạn đi xem hòa nhạc Hoặc tới một triển lãm mới Hoặc ít nhất anh ta sẽ tìm trong báo xem có gì đang diễn ra trong thành phố để anh ta có gợi ý về điều hai người có thể làm cùng. Anh ta biết bạn không thích những người không hướng đến gia đình, anh ta sẽ mang quà cho con bạn khi gặp chúng, hoặc đưa bạn và chúng tới công viên để chơi trò bắt bóng hoặc xích đu. Và cho dù có cảm thấy không thoải mái đến thế nào, anh ta sẽ vẫn tới bữa tiệc ngoài trời ở nhà mẹ bạn. Vì anh ta biết bạn đòi hỏi một người đàn ông thích gia đình và hòa hợp với gia đình, hãy ngồi lại và quan sát anh ta, xem liệu anh ta có mở cửa xe cho bạn, hay kéo ghế ra khi bạn ngồi vào bàn, hay tắt điện thoại khi anh ta ở bên bạn. Để anh ta có thể toàn tâm toàn ý vào khoảng thời gian hai người ở bên nhau Và nếu anh ta không chấp nhận thử thách Và nếu anh ta không thể hiện cho bạn thấy rằng Anh ta sẵn sàng tìm ra cách để nụ cười nở trên gương mặt bạn Khi đó, bạn sẽ phải quyết định liệu anh ta có đủ khả năng cho bạn điều bạn cần Và tối thiểu là một chút xíu của những gì bạn muốn Tất nhiên, để đưa ra các yêu cầu của bạn đối với một người đàn ông và truyền đạt tầm quan trọng của việc tuân thủ những yêu cầu đó, bạn phải tìm hiểu chính xác xem những yêu cầu của mình là gì. Bạn liệt kê những câu hỏi mà chính bạn nên cân nhắc khi hình thành 10 yêu cầu hàng đầu của mình và tôi đã để dành chỗ cho các bạn lập danh sách. Một, Bạn đang tìm kiếm kiểu đàn ông cụ thể nào? Ví dụ, hài hước, chăm chỉ, rộng lưỡng. Hay, bạn chờ đợi được theo đuổi thế nào? Bạn muốn những cuộc gọi đều đặn, tin nhắn, hẹn hò ít nhất 3 lần một tuần. Bạn muốn anh ta luôn trả tiền hóa đơn. 3. Bạn chờ đợi mức độ cam kết thế nào? Bạn có muốn một mối quan hệ mở hoặc chỉ hẹn hò với riêng bạn? Liệu điều đó có thể được thảo luận? 4. Bạn chờ đợi mức độ bảo đảm về tài chính thế nào từ người đàn ông này? Bạn có muốn anh ta giàu có? Bạn có muốn anh ta kiếm được nhiều tiền hơn bạn? Bạn có thấy ổn thỏa với một người lao động chân tay? 5. Bạn có muốn một người đàn ông muốn có con và là người của gia đình? 6. Anh ta có cần phải mộ đạo, tin vào Chúa? 7. Bạn có phiền không nếu anh ta là người đã ly hôn hay có con? 8. Bạn có thể giúp một người đàn ông xây dựng ước mơ... Bạn có thể thích ứng với kế hoạch của anh ta 9. Bạn chờ đợi điều gì từ gia đình anh ta Bạn có cần hòa hợp với mẹ anh ta Bạn có quan tâm nếu anh ta không hòa hợp với mẹ Hoặc nếu anh ta không có cha 10. Anh ta nên sẵn sàng làm gì để tán tỉnh bạn Anh ta có nên theo đuổi Tặng bạn những món quà đắt tiên Chương 10 5 câu hỏi mọi phụ nữ nên hỏi trước khi gàn bó quá sâu sắc Hồi mới tới Hollywood Tôi đã được thấy nhiều thứ mà đôi mắt 38 tuổi của tôi chưa từng thấy Một trong những thứ nổi bật là lối sống của một nhân vật nổi tiếng và được kính trọng Mà tôi sẽ không tiết lộ tên Nhưng tôi sẽ nói với các bạn điều này Người đàn ông này có mọi thứ Tiền bạc, danh vọng Và có cả một đoàn những cô gái siêu xinh đẹp đến mức anh ta dễ dàng làm hụt, hợp dây, gãi đầu và không hiểu sao anh ta có thể có được điều đó. Ý tôi là, người đàn ông này được những cô gái vô cùng xinh đẹp vây quanh, rất nhiều và luôn luôn. Và tôi sửng sốt về điều này vì tôi không hiểu nổi sao một người có thể có được tất cả những người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tôi muốn nói là anh ấy không phải là người ưa nhìn nhất trong ngành. Còn có những người khác có nhiều tiền hơn, dành tiếng hơn và chắc chắn là có hình thức khá hơn Tuy nhiên, anh ấy vẫn là bậc thầy khi luôn giữ được cả chục cô cùng lúc mà chẳng hề cam kết với ai Tôi nghe nói về những siêu cầu thủ với những siêu mẫu tay trong tay và đủ thứ Nhưng khi thôi quan sát thật gần, tôi sửng sốt không hiểu sao những mối quan hệ đó có thể diễn ra và đặc biệt tại sao những người phụ nữ đó lại ở bên anh ấy, thì biết rằng họ chỉ là một trong nhiều người bám vào tay anh ấy. Và tôi cần phải biết điều đó thực hiện bằng cách nào. Không hẳn là để tôi cũng có được các cô siêu mẫu hòng lấy từng lời của tôi, mà bởi vì tôi thực sự sửng sốt trước hiện tượng đó. Vì thế tôi đã ngồi nói chuyện với người này, và một số đàn ông khác cũng có những mối quan hệ tương tự và hỏi thẳng họ, Anh làm cách nào để hiến những người phụ nữ đó ở trở lại? Và mỗi người, kể cả người khét tiếng nhất trong số đó, cười lớn, lắc đầu và nói gần như cùng một điều. Những phụ nữ đó muốn có tiền, dành vọng và cuộc sống đó và họ sẵn sàng chịu đựng nhiều điều để đạt được những điều đó. Mà không phải điều gì cũng tốt đẹp, nhưng họ có nhận ra, tôi hỏi hết sức nghiêm túc rằng chuyện đó sẽ chẳng dẫn tới đâu. Một người lắc đầu hơn nữa và nói đơn giản Họ chẳng biết chuyện đó sẽ dẫn tới đâu vì họ không bao giờ hỏi Anh ta nói thêm, tôi phải làm gì chứ? Chẳng lẽ nói với họ, tôi chỉ dùng họ cho mục đích tình dục và làm đồ trang sức Chỉ là như vậy Tôi sững cả người Và tôi càng hỏi cùng những câu hỏi đó với những người trong tình huống tương tự Tôi lại nghe cùng câu trả lời hết lần này đến lần khác Và mỗi lần tôi hỏi họ Điều gì có thể tạo ra sự khác biệt Cho những người phụ nữ họ đã ở cùng Mỗi người đàn ông đó đều trả lời Gần như giống hệt nhau Từng chữ một Nếu một người phụ nữ đến với tôi Và tra vấn về mục đích của tôi Họ sẽ biết ngay từ đầu Rằng tôi không tìm kiếm điều gì nghiêm túc Họ không hỏi bởi vì họ nghĩ Sẽ làm tôi bỏ chạy Vì thế tôi sẽ cho họ theo tôi Và một nhân vật nổi tiếng Dường như là bậc thầy trong điều này Nói khá đơn giản Tôi có đủ phụ nữ để khi nhận được câu hỏi đó, tôi không cần trả lời, bởi cứ mỗi phụ nữ đặt ra câu hỏi đó, có tới hai người không hỏi. Hãy gọi điều này theo bất cứ cách nào bạn muốn, kinh tởm, vô đạo lý, không thể tha thứ, bất cứ điều gì, nhưng sự việc đúng là như vậy, và kiểu suy nghĩ này của đàn ông không chỉ xuất phát từ giới những người nổi tiếng, hãy tin tôi đi. Nó xảy ra với những người bình thường, bác sĩ, luật sư, lái xe tải và cả người đưa hàng nữa. Một số cũng có nhiều phụ nữ như những người bạn nổi tiếng của tôi và những người phụ nữ họ trời bời cũng xinh đẹp như những côi siêu mẫu bám lấy cánh tay các ngôi sao. Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ ở trên một sợi dây kích thước 3 hay 33, bạn vẫn ở trên một sợi dây. Và cả bạn và tôi đều biết rằng đó không phải là một vị trí tốt đẹp. Mục tiêu của bạn là tránh ở trên một sợi dây. Tôi cho rằng bước đầu tiên là vượt qua nỗi sợ đánh mất một người đàn ông. Bằng cách đối diện với anh ta, chỉ cần bạn đừng sợ, những người thành công nhất trên thế giới này nhận ra rằng mạo hiểm chấp nhận cơ hội. Để có được điều họ muốn, sẽ hiệu quả hơn nhiều là cứ ngồi đó quá sợ hãi không dám nắm lấy cơ hội. Cùng chiến lược đó có thể dễ dàng áp dụng đối với chuyện hẹn hò. Nếu đặt các yêu cầu của bạn lên bàn nghĩa là bạn chịu rủi ro anh ta sẽ bỏ đi đó là rủi ro bạn cần phải chấp nhận. Bởi vì nỗi sợ đó mỗi lần đều có thể làm bạn thấp ngã. Quá nhiều phụ nữ cho phép đàn ông không tôn trọng mình, hầu như không bỏ ra chút nỗ lực nào và cứ bám rưu lấy những cam kết với bạn bởi vì bạn sợ anh ta sẽ bỏ đi và bạn sẽ lại cô đơn. Còn đàn ông chúng tôi, chúng tôi nhận ra và lợi dụng điều đó với những thành công rực rỡ hãy biết điều này trò chơi đã cũ và sẽ không bao giờ thay đổi con trai tôi cũng sẽ làm theo cách tương tự vì chúng có thể và sẽ có những người phụ nữ cho phép điều đó xảy ra nhưng chắc chắn bạn có thể biết nguyên tắc này ngay từ đầu và thay đổi chiến thuật để bạn không bị đem ra làm trò chơi bạn làm điều đó bằng cách nào? Hãy bắt đầu bằng cách khiến cho người đàn ông hiểu rõ ngay từ đầu về những gì anh ta muốn từ cuộc đời và mối quan hệ với bạn. Bạn làm điều này bằng cách hỏi anh ta năm câu hỏi cơ bản dưới đây. Những câu hỏi sẽ giúp bạn xác định được ngay anh chàng này có giá trị gì và bạn sẽ nằm ở đầu trong kế hoạch của anh ta. Tôi đưa ra những câu hỏi này sau nhiều năm quan sát đàn ông vui chơi với phụ nữ. Và phụ nữ bị lừa vì điều đó và liên tục hỏi chính bản thân tôi và thậm chí một số bạn bè tôi là bọc thầy trong trò chơi nếu tôi là phụ nữ tôi làm thế nào để tránh điều này. Đó cũng là những câu hỏi tuyệt vời và câu trả lời sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết về anh chàng trong cuộc đời bạn và người mà bạn hy vọng sẽ có được trong đời. Việc hỏi những câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định liệu bạn có nên tiếp tục gắn bó với anh ta, xem một quan hệ sẽ đi đến đâu, hay bạn nên chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Lưu ý, không cần trì hoãn việc hỏi những câu hỏi này, hỏi một cách hợp lý, ngay cả khi bạn nghĩ bạn hơi bị hấp dẫn bởi một người đàn ông bạn gặp. Nếu anh ta bị những câu hỏi đó làm cho bất hứng, thế thì sao? Bạn có quyền có thông tin. Và nếu anh ta không sẵn lòng trả lời, bạn biết ngay từ cổng rằng anh ta không phải là người dành cho bạn Vì thế hãy bắt đầu với những câu hỏi Hãy nhớ đừng sợ Câu hỏi một: Mục tiêu ngắn hạn của anh Nếu bạn định có một mối quan hệ với một người đàn ông bạn nên biết kế hoạch của anh ta là gì và kế hoạch đó phù hợp thế nào với những nhân tố làm nên một người đàn ông anh ta là ai anh ta làm gì và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền và điều này, như tôi đã nói với các bạn, hết sức quan trọng đối với bất cứ người đàn ông trưởng thành nào và bạn hoàn toàn có quyền được biết anh ta đang làm gì, anh ta đang lên kế hoạch gì trong 3 đến 5 năm tiếp theo để trở thành người đàn ông trưởng thành thực thụ như anh ta muốn. Câu trả lời của anh ta sẽ giúp bạn xác định được việc bạn có muốn trở thành một phần của kế hoạch đó hay không. Bạn sẽ biết phải dương lên ngọn cờ đỏ, cảnh báo hết sức cần thiết nếu anh ta chẳng hề có kế hoạch gì. Nếu anh ta có kế hoạch, vậy thì tuyệt. Làm như thể bạn cực kỳ quan tâm và hỏi những câu tiếp theo. Hãy trở thành người thám tử tò mò, hăng hái. Đàn ông thích nói về mình. Chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi biết để có được bạn, chúng tôi phải gây ấn tượng với bạn. Vì thế cho phép chúng tôi được gây ấn tượng. Bạn càng tò mò và quan tâm, anh ta sẽ cho bạn càng nhiều thông tin. Hãy nói những điều như, ái chà, sao anh vào được lĩnh vực đó? hay thật thú vị làm sao anh phải tốn bao gông sức mới có thể làm điều đó thành công và lắng nghe chăm chú trong suốt thời gian anh ta nói bạn nên đánh giá liệu anh ta có thực sự nỗ lực để đạt được mục tiêu hay liệu anh ta có phải là một kẻ mộng mơ lười biếng chỉ toàn nói những chuyện viển vông bạn cũng nên tìm hiểu xem liệu bạn có thấy chính mình trong kế hoạch ngắn hạn đó liệu bạn có biết kế hoạch của anh ta là gì bạn có thể ngay lập tức đánh giá liệu bạn có muốn trở thành một phần trong kế hoạch đó và bạn có thể đóng vai trò nào trong đó hoặc liệu bạn có cần loại bỏ chính mình khỏi phương trình đó chẳng hạn nếu anh ta nói anh là kỹ thuật viên của một công ty cáp nhưng anh sẽ học đại học vào buổi tối để có bằng kỹ sư cơ khí và có thể được thăng tiến trong công việc khi đó bạn biết anh chàng này có kế hoạch và anh ta đang thực hiện bạn thậm chí có thể thấy chính mình giúp anh ta học hoặc ở đó bên anh ta chọn lễ tốt nghiệp gợi ý cho anh ta cách biến đổi mình từ một công nhân lao động chân tay một công nhân lắp cáp trở thành người kỹ sư giúp phát triển công nghệ cho công ty cáp vấn đề mấu chốt là anh ta có kế hoạch và đang phân đấu để thực hiện điều đó, nghĩa là anh ta cố gắng trở thành người đàn ông anh ta muốn, kiểu phù hợp với những gì bạn mong muốn ở người bạn đời tốt đẹp, đáng tin cậy. Nhưng nếu bạn hỏi về những mục tiêu ngắn hạn của anh ta mà anh ta nói với bạn điều gì đó điên rồ như anh bán thuốc trên phố và hiện giờ anh đang bán ở một khu phố, nhưng kế hoạch của anh trong vài năm tới là có 10 khu phố ở phía Tây, từ phố Henry tới phố Brown. Vậy thì bạn sẽ biết tại đó và lúc đó rằng bạn có thể tiếp tục bước đi. Điều tương tự cũng áp dụng cho người nói ra mục tiêu ngắn hạn của mình nhưng rõ ràng chẳng hề có kế hoạch thực hiện. Chẳng hạn, nếu anh ta nói ước mơ của anh ta là trở thành nhà sản xuất phim, nhưng anh ta chẳng hề làm gì trong lĩnh vực đó để thực sự trở thành một người như vậy, anh ta không thực tập hay làm việc trong một công ty sản xuất phim, anh ta không viết hay đọc một kịch bản nào, anh ta không có mối liên hệ nào trong ngành có thể mở ra vài cánh cửa cho anh ta, anh ta đã không làm việc trong 4 tháng và không có triển vọng sẽ kiếm được việc làm trong lĩnh vực mà anh ta nói khó quan tâm. Vậy bạn biết rằng người đàn ông này không có kế hoạch và nếu anh ta không có kế hoạch, anh ta sẽ không thể đạt được mục tiêu ngắn hạn, hoặc đó không thực sự là một mục tiêu, anh ta chỉ nói để mà nói. Theo cách nào cũng vậy, bạn không muốn tham gia kế hoạch đó, hãy cư gắn với kế hoạch của chính mình. Chắc chắn có khả năng anh ta có thể thực hiện được và thành công trong ngành nhưng tại sao bạn lại phải tham gia vào điều đó nếu anh ta có giấc mơ hoàn toàn ở trên trời này hãy tìm hiểu xem có phải anh ta đang nằm đó nhìn lên các vì sao hay anh ta có động cơ phản lực gắn ở lưng và anh ta sắp sửa cất cánh để tóm lấy giấc mơ đó câu hỏi 2 mục tiêu dài hạn của anh hãy tin tôi về điều này một người đàn ông thực sự có tầm nhìn về nơi anh ta muốn thấy mình sau 10 năm đã nhìn vào tương lai và nghiêm túc xem xét những gì cần thiết để tới được đó. Điều đó nghĩa là anh ta có tầm nhìn và anh ta vạch ra các bước đi tới tương lai. Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc ngất như anh chỉ cố gắng tồn tại qua ngày, hãy bỏ chạy. Nếu kế hoạch dài hạn của anh ta cũng như kế hoạch ngắn hạn, hãy bỏ đi, ngay lập tức. Bởi vì câu trả lời của anh ta cho bạn biết rằng anh ta chưa nghĩ kỹ về cuộc đời, anh ta không thấy bạn trong đó. Vì thế, anh ta không có lý do gì để tiết lộ các chi tiết cho bạn. Tất cả những gì anh ta có cho bạn là một trò chơi. Nếu anh ta không có kế hoạch gì, sao bạn lại muốn anh ta ở ơn bạn? Người đàn ông xứng đáng có chút thời gian của bạn phải là người có kế hoạch. Một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng và bạn có thể thấy chính mình trong đó. Bởi vì hãy tin tôi khi tôi nói với các bạn Và như tôi nói với bạn trong các chương trước đó Một người đàn ông luôn có kế hoạch Tôi có kế hoạch khi tôi bắt đầu trở thành nhà hài kịch Tôi biết thậm chí trước khi tôi diễn hài lần đầu trước khán giả Rằng trong vòng 5 năm tiếp theo Mục tiêu của tôi là trở thành một ngôi sao biểu diễn Và kiếm được ít nhất 2.500 đô la một tuần Luôn để tâm đến mục tiêu đó Tôi nhanh chóng kiếm được 2.500 đô la một tuần và cũng hài lòng về điều đó. tuy nhiên, tôi muốn trở thành một ngôi sao biểu diễn và tôi tăng mức mong muốn. tôi muốn kiếm được năm nghìn đến bảy nghìn đô la một tuần. tôi mất khoảng tám năm nhưng tôi cố gắng đạt được mục tiêu tài chính và tôi cũng hài lòng về điều đó. rồi tôi gặp Simbas. thời gian đó, Simbas đang làm tại một câu lạc bộ hài kịch ở Birmingham. nay ông trở nên nổi tiếng nên nỗi ông kiếm được năm mươi nghìn đô la tới bảy mươi nghìn đô la một tuần mỗi bảy ngày. Và tôi biết tôi muốn một phần của thành công đó. Thành công của ông ấy khiến tôi nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong nghề hài kịch này. Rằng tôi cần đặt một kế hoạch lâu dài cho phép tôi có cuộc sống mà tôi thấy khả thi với một nhà hài kịch. Tôi muốn được lên truyền hình để đem lại một cuộc sống mà gia đình tôi cảm thấy tự hào. Tôi hình dung ra cuộc đời tôi theo cách này và sau đó tạo ra một kế hoạch để tôi có thể đạt được điều đó. Tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng, rằng sẽ mất thời gian bởi vì chỉ có rất ít câu lạc bộ hài kịch nơi ta có thể kiếm được chừng đó tiền và ta phải có quan hệ hợp lý với một giấc mơ vĩ đại để giúp ta thấy đó. Nhưng quan trọng là tôi đã có một kế hoạch lâu dài với từng bước để thấy được đó, tuốt cuộc tôi đạt được những mục tiêu đề ra. Sau khi bạn đã nghe câu trả lời của người bạn đời tiềm năng đối với câu hỏi số 1 và số 2, bạn sẽ có hiểu biết chắc chắn về kiểu người đàn ông bạn đang quen biết Đừng gắn bó cuộc đời bạn với một người không có kế hoạch bởi vì ba sẽ thấy anh ta chẳng đi tới đâu, chẳng sớm thì muộn, bạn cũng sẽ mắc kẹt. Câu hỏi ba, Quan điểm của anh về mối quan hệ Đây là một câu hỏi bao gồm nhiều phần nhằm đánh giá cách một người đàn ông cảm nhận về toàn bộ các mối quan hệ từ cách anh ta cảm thấy về bố mẹ và con cái mình từ mối quan hệ với Chúa. Mỗi câu trả lời sẽ tiết lộ thêm nhiều điều về anh ta Liệu anh ta có nghiêm túc về chuyện cam kết Kiểu gia đình người anh ta được nuôi lớn hiểu người cha và người chồng anh ta có thể trở thành Liệu anh ta có biết đến Chúa Trời Tất cả những điều đó Và cách duy nhất để bạn biết câu trả lời của những câu hỏi này là hỏi Hãy làm điều đó trước khi bạn hồn người đàn ông này Có lẽ thậm chí trước khi bạn đồng ý hẹn hò với anh ta Đây là một cuộc nói chuyện điện thoại quan trọng, chắc chắn rồi. Và đừng có rụt rè hay căng thẳng chuyện hỏi những câu hỏi đó. Vì bạn còn phải làm gì khác với người đàn ông này nếu không phải là nói chuyện? Nếu anh ta có vấn đề khi nói về chuyện này ngay tại thời điểm đó, có điều gì đó không ổn, hãy bỏ chạy. Trước tiên, hãy tìm hiểu xem anh ta cảm thấy thế nào về gia đình, quan điểm của anh ta về gia đình. Anh ta có muốn có gia đình? Anh ta cảm thấy thế nào về gia đình? Nếu bạn có con, hãy nói với người đàn ông về con bạn. Việc của anh ta là phải biết, nhưng quan trọng hơn, việc của bạn là phải tìm hiểu xem liệu anh ta có thấy mình là một người cha. Nếu anh ta không muốn có con mà bạn thì có, bạn có thể dừng mọi chuyện ngay. Hãy biết rằng nếu một người đàn ông nói anh ta không muốn có con, có lẽ anh ta sẽ không thay đổi ý định cho dù cảm xúc của anh ta với bạn có mạnh mẽ thế nào. Hơn nữa, nếu anh ta không thích trẻ con, còn bạn thì đã có con, chính xác là mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Tiếp theo, hỏi anh ta về mối quan hệ với mẹ anh ta. Đó là một mối quan hệ đầu tiên của một người đàn ông với một phụ nữ và nếu anh ta có lịch sử tốt trong mối quan hệ này, nhiều khả năng anh ta sẽ biết cách đối xử tôn trọng với phụ nữ và có ý tưởng về cách tuyên bố, chu cấp và bảo vệ không chỉ đối với một người phụ nữ mà với cả một gia đình. Tôi không biết cậu bé nào lại không yêu mẹ mình. Chúng tôi học cách bảo vệ và chu cấp cho mẹ. Chúng tôi học điều cốt lõi cơ bản về tình yêu cho một phụ nữ từ mẹ. Thực sự, nếu một người đàn ông xung đột với mẹ mình, chắc chắn anh ta sẽ xung đột với bạn. Nếu bạn nghe thấy, trời, Anh và mẹ, anh và mẹ không hòa hợp. Trong câu trả lời, hãy xoa số và tin nhắn của anh ta trong điện thoại và tiếp tục tiến lên. Sau khi bạn tìm hiểu được anh ta cảm thấy thế nào về mẹ mình, hãy hỏi về bố anh ta. Nếu anh ta có mối quan hệ tuyệt vời với bố, có lẽ anh ta đã được nuôi lớn với một loạt giá trị căn bản mà anh ta sẽ mang về căn nhà chung với bạn. Tôi hiểu rằng nhiều người đàn ông lớn lên không có cha trong nhà, nhưng nhiều khả năng người đàn ông bạn quan tâm có một mẫu hình đàn ông trong đời đã cho anh ta thấy tính cách đàn ông hoặc có lẽ sự thiếu vắng của người cha đã dạy anh ta vài điều về những gì anh ta không muốn làm khi trở thành người cha. Dù thế nào, hãy hỏi những câu hỏi về các mối quan hệ với cha mình và những câu trả lời của anh ta có khả năng sẽ tiết lộ kiểu người cha anh ta sẽ trở thành. Bạn cũng phải hỏi anh ta về quan hệ với Chúa cho phép tôi nói thẳng, nếu bạn gặp một người đàn ông không có mối quan hệ với Chúa, anh ta không đi nhà thờ và không hề có ý định sẽ đi. Anh ta không có niềm tin để hướng tới những lực lượng dẫn dắt trong đời. Đó sẽ là một vấn đề. Rốt cuộc thì, thức đo đạo đức nào được anh ta đáp ứng nếu không phải với Chúa? Điều gì sẽ khiến anh ta cân nhắc chuyện chung thủy với bạn? Điều gì sẽ khiến anh ta đối xử tốt với bạn và lũ trẻ? Điều gì sẽ khiến anh ta cảm thấy bình an? không nói rằng bạn không nên hẹn hò với một người không năng nghi nhà thơ Hoặc một người có tín ngưỡng khác với bạn Nhưng nếu những tín ngưỡng cơ bản của anh ta không phù hợp với bạn Nhiều khả năng bạn sẽ có vấn đề Hai câu hỏi tiếp theo nên hỏi sau khi bạn đã nói chuyện và hẹn hò một thời gian Một cách lý tưởng hãy hỏi trước khi hai bạn làm chuyện đó Các bạn đều hiểu tôi nói gì mà nếu bạn đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông, bạn vẫn có thể hỏi những câu hỏi này. Những câu hỏi này có thể gây tổn thương hơn một chút, nhưng ít nhất bạn sẽ biết. Câu hỏi 4. Anh nghĩ gì với em? Câu hỏi này bạn sẽ phải hỏi sau vài lần hẹn hò bởi vì anh ta sẽ cần thời gian để hiểu bạn. Nhưng câu trả lời của anh ta sẽ mang tính quyết định bởi vì nó sẽ tiết lộ với bạn kế hoạch của anh ta cho bạn thế nào. Nếu hai người đã hẹn hò vài lần Các bạn đã chuyện trò nhiều Bạn biết vài điều về anh ta Nhưng điều quan trọng hơn Bạn muốn biết anh ta nghĩ gì về bạn Bạn có quyền được biết Hãy tin tôi Anh ta đã nghĩ điều gì đó về bạn Khi lần đầu bước tới chỗ bạn Các bạn cần biết điều đó là gì Anh ta bị hấp dẫn bởi điều gì đó Anh ta thích tóc bạn Mắt bạn, chân bạn Bộ đồ bạn mặc Anh ta không bước tới chỉ để bước tới Tuy nhiên Ngoài sự hấp dẫn ban đầu, người đàn ông cũng biết khá rõ bạn có phải kiểu phụ nữ họ sẽ ngủ cùng rồi bỏ đi hay họ sẽ ở lại thêm để xem mình có muốn tiến xa hơn nữa hay không. Điều này bạn sẽ có thể biết qua câu trả lời của anh ta. Hãy nghe câu trả lời của anh ta thật kỹ. Tôi đảm bảo với bạn đây là cách mọi chuyện sẽ diễn ra bởi vì mỗi người đàn ông sẽ trả lời câu hỏi này theo cách chính xác. Anh nghĩ em rất tuyệt. Anh nghĩ em sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời Em hài hước, nhân hậu Em rất xinh đẹp, em hấp dẫn anh Em đầy sức sống, năng động Làm việc chăm chỉ, rất thông minh Anh nghĩ em là kiểu phụ nữ Anh thấy mình gần bó cùng Tất cả những đặc điểm chung đó Chúng tôi biết bạn muốn nghe Tuy vậy, đây không phải là câu trả lời Bạn tìm kiếm Bạn muốn những điều cụ thể Bạn muốn biết anh ta thực sự nghĩ gì về bạn Ngoài cái vẻ bề ngoài Vì thế hãy tiếp tục Ồ anh nghĩ em nhân hậu sao Điều gì về em khiến anh nghĩ rằng em nhân hậu Sau đó ngồi lắng nghe Nếu anh ta không thể đưa ra lý do cụ thể Về cách bạn thể hiện sự nhân hậu của mình Anh ta thực sự không nghĩ về bạn sâu hơn vẻ bề ngoài Nhưng nếu anh ta nói Em còn nhớ cái lần sinh nhật của mẹ anh Em đã gọi cho anh và nhắc anh mua bưu thiếp cho mẹ Điều đó thực sự rất chú đáo Nếu anh ta nói anh ta cho rằng bạn là người mẹ tuyệt vời, hãy yêu cầu anh ta nói xem điều gì về bạn khiến bạn trở thành người mẹ tuyệt vời và vân vân với bất cứ đặc điểm nào anh ta nói về bạn. Mục độ cụ thể anh ta đưa ra sẽ cho bạn một manh mối khác với ý định của người đàn ông này đối với mối quan hệ của hai người. Nếu anh ta đưa ra được các chi tiết cụ thể, điều đó nghĩa là anh ta lắng nghe và ghi nhớ những điều đó. Anh ta quyết định liệu có giữ bạn lại, liệu anh ta có thấy mình trong một mối quan hệ cam kết lâu dài với bạn. Và điều đó có thể nghĩa là ít nhất hai bạn cũng ở cùng trang trong mối quan hệ. Câu hỏi 5. Anh cảm thấy thế nào về em? Đừng nhầm câu hỏi này với Anh nghĩ thế nào về em Nghĩ và cảm thấy là hai điều hoàn toàn khác biệt Và nếu một người đàn ông không thể cho bạn biết Anh ta cảm thấy thế nào về bạn Sau một tháng hẹn hò Đó là vì anh ta không cảm thấy gì về bạn hết Anh ta chỉ muốn gì đó Hỏi một người đàn ông xem anh ta cảm thấy thế nào về bạn Anh ta sẽ trở nên bối rối và căng thẳng Anh nói với em rồi Anh nghĩ em Anh ta bắt đầu bạn có thể gắt ngang và nói, không không, em muốn biết anh cảm nhận thế nào về em. Anh ta có thể nhấp nhổm trong ghế, gãi đầu, đốt xì gà, bất cứ gì để tránh không phải trả lời bạn hãy nghĩ về điều anh ta nghĩ bạn muốn anh ta nói, nhưng bạn sẽ buộc anh ta phải trả lời câu đó. Đừng thất vọng nếu anh ta không trả lời ngay, anh ta sẽ phải đi sâu vào một phần của chính mình mà anh ta không muốn tới và đó là phần cảm xúc. Đàn ông không giỏi diễn tả cảm xúc chút nào và thể hiện điều đó không dễ dàng. Anh ta có thể trả lời các câu hỏi về Chúa, về bọn trẻ và mẹ anh ta. Nhưng với câu hỏi này, bạn đề nghị anh ta nhìn vào tâm hồn và ADN của chúng tôi không tạo ra để thổ lộ chân thành với bất kỳ ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên ngừng lại. Nếu bạn tìm kiếm trong câu trả lời của anh ta là điều gì đó tương tự thế này, khi không gặp em, anh thèm nói chuyện với em. Anh luôn luôn băn khoăn nghĩ xem em đang làm gì và mỗi khi em tới, anh cảm thấy tuyệt hơn. Em là kiểu người phụ nữ anh luôn cố gắng tìm kiếm. Nói một cách khác, câu trả lời của anh ta phải làm bạn cảm thấy tuyệt vời. Có thể anh ta chưa yếu bạn, nhưng anh ta phát điên lên về bạn và có lẽ đang nghĩ đến cảm kết lâu dài với bạn. Bởi vì anh ta bắt đầu thừa nhận và đưa bạn vào vị trí mà anh ta có thể tru cấp và bảo vệ bạn. Anh ta thấy tương lai với bạn Và đây chính là nơi bạn muốn tới cùng người này Câu trả lời anh nghĩ em thú vị Không được chấp nhận ở đây Thưa các quý cô Và nếu sau khi bạn đã hỏi và thăm dò sâu hơn Bạn nhận ra cảm xúc của anh ta không sâu sắc lắm anh ta vẫn chưa tới mức đó, vậy thì bạn cũng chẳng cần phải tới mức đó. Hãy giảm tốc độ cho tới khi bạn bắt đầu nghe và cảm thấy ở anh ta những điều bạn trò là quan trọng từ một người đàn ông và bạn sẵn sàng tạo dựng mối quan hệ. Đàn ông chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng chúng tôi phải trả lời những câu hỏi này và bất cứ người đàn ông đích thực nào cũng sẽ trả lời. Có thể bạn công hẳn đã thích câu trả lời, nhưng anh ta sẽ trả lời bạn. Nếu anh ta từ chối, đừng mất thời gian với anh ta. Đừng nghĩ rằng sau này bạn sẽ tìm hiểu chuyện đó, rằng bạn sẽ chờ đợi đến lúc anh ta trở nên thoải mái hơn với bạn, bởi vì điều đó chẳng khác gì hy vọng hão huyền. Trước khi bạn kịp nhận ra, bạn sẽ phát hiện một cách nặng nề rằng đó không phải người dành cho bạn và bạn sẽ bắt đầu những cuộc chuyện trò với các cô bạn gái thế này. Cậu biết đấy, tớ ngủ với anh ta mà chẳng hiểu anh ta là người thế nào, thậm chí tớ còn chẳng biết liệu anh ta có thích trẻ con không nữa. Đừng bao giờ để điều đó xảy ra Hãy cho mình sức mạnh Bạn có quyền biết mọi câu trả lời đó Ngay từ đầu Theo nguyên tắc 90 ngày của tôi Mà bạn sẽ khám phá trong trường tiếp theo Bạn cần hỏi những câu hỏi này Trong vài tháng hẹn hò đầu tiên Nếu bạn đã có một mối quan hệ với ai đó Nhưng câu hỏi này vẫn có giá trị Nếu bạn chưa biết câu trả lời Bạn có thể hỏi để làm rõ hoặc bạn cần phải hỏi và hy vọng câu trả lời sẽ củng cố những gì bạn đã biết hoặc bạn cần thoát ra khỏi mối quan hệ đó hoặc bạn đang đi đúng hướng câu trả lời của anh ta có thể giúp bạn giảm bớt thiệt hại trước khi bạn đầu tư quá nhiều năm cho một mối quan hệ không đi theo hướng bạn muốn hoặc nó có thể khiến bạn nói ai chả mình mừng là mình ở bên người đàn ông này Cũng nên biết rằng mặc dù chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi bởi vì chúng tôi thích nói về chính mình, câu trả lời của chúng tôi cũng có thể khiến chúng tôi cân nhắc về người phụ nữ đặt ra câu hỏi trong một ánh sáng khác. Chắc chắn chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của người phụ nữ về những vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ không chủ động nêu ra, đặc biệt nếu mục đích của chúng tôi với bạn không trong sáng. Nhưng trong cuộc nói chuyện của chúng tôi quanh những vấn đề này, người đàn ông của bạn có thể biết được điều gì đó về bạn, điều gì đó khiến anh ta biết anh ta có một người phụ nữ tương đối đáng tin cậy ở bên mình. Chẳng hạn, anh ta nói với bạn rằng anh ta muốn trở thành kỹ sư và anh ta đang đi học buổi tối để có bằng kỹ sư đó. và Bạn nói bạn có vài người bạn kỹ sư và bạn có thể giới thiệu anh với họ để họ có thể cho anh ta vài lời khuyên có ích khi anh hướng đến sự nghiệp mới. Khi bạn đề nghị giúp đỡ như vậy, anh ta bắt đầu nghĩ Chà, người phụ nữ này quan tâm đến mục tiêu và tham vọng của mình Cô đề nghị giúp đỡ mình, có lẽ cô có thể là người đưa mình lên một bậc thang mới Và anh ta có thể nghĩ đến chuyện đưa bạn vào kế hoạch lên nấc tiếp theo đó Bạn thấy đấy, bạn có thông tin từ anh ta và gắn mình vào tất cả những vị trí đó Bạn có thấy bản thân mình trong kế hoạch ngắn hạn? Kế hoạch dài hạn của anh ta là một phần của gia đình Có còn với anh ta giúp anh ta tiếp tục một mối quan hệ vững chắc với mẹ anh ta Là một người cha kiểu mẫu cho các con gái của chúng ta Toàn bộ bức tranh Nhưng đó là một con đường hai chiều Biết rằng người đàn ông bạn đang hỏi, lắng nghe những câu hỏi thông minh và đầy tính gợi mở này Và tính toán xem liệu bạn có phải là người phụ nữ anh ta sẽ giữ lại hay chỉ là một con cá để ném đi Chương 11. Nguyên tắc 90 ngày có được sự tôn trọng bạn đáng được hưởng 1975 đó là một năm tốt đẹp Tôi sống ở Cleveland Tôi có căn hộ hai phòng ngủ mới tinh Tôi chưa có được chiếc xe tôi muốn Nhưng tôi đang phấn đấu để đạt được điều đó Và tôi có công việc tại nhà máy ô tô Ford Ở đó họ trả lương theo giờ khá cao Và cả tiền ngoài giờ nhiều tiền hơn một người ở vị trí như tôi có thể mơ ước Nhưng quan trọng hơn, Phóc lại có phúc lợi Vấn đề là ta phải làm công việc đó một thời gian thì mới được hưởng Ồ, ta có thể được trả lương nhưng ta không được hưởng phúc lợi Và về vị trí công việc chính thức Ta chưa được coi là chính thức chừng nào ta chưa có phúc lợi Chính sách của Ford là ta phải làm tối thiểu 90 ngày Thì họ mới trả bảo hiểm y tế cho ta Chính người quản lý nhà máy nói với tôi như vậy Chúng tôi sẽ cung cấp phúc lợi Sau khi anh đã chứng minh với tôi Rằng anh xứng đáng Làm việc chăm chỉ Tới chỗ làm đúng giờ tuân thủ mệnh lệnh của người giám sát Và hòa hợp với đồng nghiệp Trong 90 ngày Sau đó anh có thể được hưởng bảo hiểm nhà khoa và y tế Anh có thể đi kiểm tra mắt Không vấn đề gì Chỗ thất vị của anh bị bục Và chúng tôi có thể chăm sóc anh Chúng tôi sẽ chăm sóc răng và mắt cho con cái anh, và nếu anh có vợ, chúng tôi có thể mua kính và chữa răng cho cô ấy nếu cô ấy cần. Và đối với bất cứ đứa trẻ nào anh có với người phụ nữ của mình, sau khi được hưởng bảo hiểm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc chúng. Cả gia đình anh sẽ được mua bảo hiểm y tế, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh bảo hiểm y tế trọn gói. Và bạn biết điều gì không? Tất cả những chuyện này nghề hoàn toàn hợp lý với tôi. Tôi bị thách thức phải thể hiện cho mọi người ở nhà máy, thế tôi nghiêm túc, sẵn sàng và có khả năng làm việc chăm chỉ để nhận lương và có quyền hưởng bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhà khoa. Và như một người đàn ông, tôi cần và muốn chứng minh rằng tôi sẵn sàng cho thách thức đó và xứng đáng được hưởng phần thưởng. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà hãng Phong nói với tôi, vì thế tôi đã ký hợp đồng, tôi muốn trở thành một phần của gia đình Phong. Ngày đầu tiên tôi được trả lương, giám sát viên bước tới chỗ tôi và nói Đây là sách của anh, rất cảm ơn anh đã tới Thầm xét rất tuyệt nhưng tôi sẽ không sớm đặt hẹn với bác sĩ Nếu tôi bị đau răng, khỉ thật, nếu cả hai răng trước của tôi có lung lay và sắp sửa rụng khỏi miệng Sẽ vẫn không có cuộc hẹn nào với nha sĩ trong vòng 90 ngày Bởi vì Phong đã nói rằng tôi phải chứng tỏ mình với những người ký sách để tôi được hưởng thêm phần lợi ích bổ sung đó là một phương trình hết sức đơn giản, làm việc chăm chỉ, chứng tỏ mình và nhận được phúc lợi. Và đoán được gì không cũng tương tự như vậy với các cơ quan của chính phủ, những việc làm trong bưu điện, sở giao thông và thậm chí ở cả một số công ty bạn phải chứng tỏ mình để được hưởng những lợi ích bổ sung, phúc lợi. Vì vậy, nếu Forbes và chính phủ không cho một người được hưởng phúc lợi cho tới khi anh ta đã làm việc một thời gian và chứng tỏ được mình, tại sao, thưa các quý cô, các cô lại phân phát phúc lợi cho đàn ông trước khi họ chứng tỏ rằng mình xứng đáng? Thôi nào, các bạn biết cái gọi là phúc lợi là gì? Tôi không nói chuyện tử tế với anh ta. Nếu ăn cho anh ta, hay đi ăn tối với anh ta. Hoặc giúp anh ta chọn quần áo Hoặc đưa anh ta đến nhà mẹ bạn Đó là những điều xảy ra trong quá trình xây dựng một mối quan hệ Các bạn làm những điều đặc biệt cho nhau Bởi vì bạn quan tâm đến nhau Nói đến phúc lợi Trong trường hợp các bạn chưa nghĩ ra Tôi đang nói về tình dục Và nếu bạn bàn phát phúc lợi cho một người Chỉ mới làm việc có một hoặc hai tuần Bạn đang phạm một sai lầm nghiêm trọng Bạn không biết người đàn ông này Dù sao cũng là không biết nhiều Anh ta không biết bạn anh ta chưa chứng tỏ mình, anh ta có thể bỏ việc bất cứ lúc nào và bạn chẳng có ai để trách ngoài chính mình Hãy nghĩ về điều này Người đầu tiên mà quen nhau chưa đầy 90 ngày bạn đã ngủ cùng, anh ta đâu rồi? Tôi sẵn lòng cá rằng có lẽ bạn đang không ở bên anh ta Đúng là một số người có quan hệ tình dục rất sớm thì mới quen và vẫn ở bên nhau cho tới ngày nay nhưng những trường hợp đó rất hiếm nhiều khả năng là một người đàn ông sớm nhận được điều đó trong một mối quan hệ Mà không phải tốn nhiều công sức hoặc chứng tỏ chính mình Anh ta sẽ rời bỏ bạn và chuyển sang mối quan hệ cam kết Với người phụ nữ nào bắt anh ta trải qua giai đoạn thử thách Để cô ấy tìm hiểu về anh ta Tôi chắc chắn người phụ nữ đó đặt ra các quy tắc, yêu cầu, từ sớm Và để mục tiêu của mình biết rằng anh ta hoặc đáp ứng được những yêu cầu đó Hoặc đi tiếp Một chỉ dẫn như vậy là tín hiệu cho người đàn ông thấy bạn không phải là thứ để giải trí. Một người có thể bị sử dụng rồi bỏ đi. Nó cho anh ta biết rằng những gì bạn có, phúc lợi của bạn là đặc biệt. Và bạn cần thời gian để biết thêm về anh ta và cá tính của anh ta để quyết định xem anh ta có xứng với những phúc lợi đó. Người đàn ông sẵn sàng đầu tư thời gian và đáp ứng các đòi hỏi là người bạn muốn gắn bó bởi vì anh ta đang đưa ra quyết định rằng chính anh ta cũng không định chơi bời mà sẽ làm mọi điều có thể không chỉ để giữ được công việc mà còn được thăng tiến và tự hào được nhận phúc lợi của bạn và đồng thời bạn cũng giành được thắng lợi quan trọng nhất là duy trì phẩm giá và lòng tự trọng và có được sự tôn trọng của người đàn ông đã nhận ra rằng bạn xứng đáng với sự chờ đợi của anh ta. Tất nhiên bạn phải sử dụng 90 ngày của mình một cách khôn ngoan Một thời gian thử thách sẽ không có ý nghĩa gì Nếu bạn không buộc anh ta phải trải qua các bước tiến triển Trong giai đoạn 90 ngày đó bạn nên kiểm tra anh ta Nếu anh ta có tới khi đã hứa sẽ tới Anh ta có gọi điện khi tới muộn Anh ta có thích và quan tâm đến bạn bè Và nếu bạn có các con bạn Anh ta có tỏ ra vui mừng khi bạn có mặt Quan trọng nhất, đây có thực sự là một người đàn ông bạn thấy mình có thể gắn bó trong mối quan hệ lâu dài Hay bạn thấy các dấu hiệu khiến trực giác trời trò của bạn động đậy Bạn biết điều đó là thế nào, bạn chưa từng được mời tới nhà, anh ta Bạn chỉ có số điện thoại di động của anh ta Anh ta không trả lời điện thoại khi bạn ở trong phòng Hoặc anh ta gọi điện thoại thì thầm trong góc nhà nơi bạn không nghe được anh ta nói gì Anh ta nói với bạn, anh ta đang hẹn hò những người phụ nữ khác hoặc thế nào đó mà bạn biết anh ta đang làm thế có những xu hướng bạn không thể thấy ở một người đàn ông bạn đang hẹn hò dưới 90 ngày bởi vì đoán được gì không người đang hẹn hò với bạn chỉ để có được quan hệ tình dục sẽ cư xử tuyệt vời ngay từ đầu đặc biệt để anh ta làm bạn nghĩ rằng anh ta đáng được hưởng nhưng chắc chắn như chuyện thời gian đến và đi cuối cùng anh ta sẽ thể hiện bản chất thực hãy dành ra tối thiểu 90 ngày các bạn có thể khám phá những điều đó Để bạn có thể chắc chắn rằng người này đúng là người dành cho bạn Suốt cuộc bạn có quyền muốn điều bạn muốn Và thực sự có được điều đó Hãy thử thách chính bạn trước Hỏi làm câu hỏi như nhắc tới trong chương trước Từ chối quan hệ tình dục và yêu cầu sự tôn trọng Nếu bạn có mức độ tôn trọng cao đối với chính mình Bạn sẽ tự động đòi hỏi điều đó từ một người đàn ông Mục anh ta xứng đáng với lợi ích Và tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có một người đàn ông tốt đẹp hơn trong tay và trên giường Và khi bạn đã hài lòng thấy anh ta xứng đáng với phúc lợi Bạn có thể bàn phát nó như sandwich trong buổi dã ngoại Chưa chút, tôi biết bạn đang nghĩ gì? Bạn nghĩ rằng nếu anh ta không có được tình dục từ bạn Anh ta sẽ đi kiếm ở nơi khác Và bạn sẽ mất cơ hội để biến anh ta thành người đàn ông của bạn hoặc anh ta sẽ nghĩ bạn đang chơi trò liệu bạn có bắt anh ta chờ được không và anh ta sẽ chuyển sang người phụ nữ tiếp theo sẽ lòng đón anh ta vào giường. Nhầm rồi, trên thực tế, một trong những mánh khóe chúng tôi vẫn sử dụng với phụ nữ kể từ thời xa xưa đã thuyết phục các bạn rằng những thứ chờ đợi đó không quan trọng, rằng việc bỏ cuộc sớm và nhanh chóng chính là cách bạn nên làm. Hãy nghe tôi, nếu có thể thuyết phục bạn rằng bạn nên lột bỏ quần áo và làm điều đó trong vòng 5 phút đầu cuộc gặp đầu tiên, chúng tôi sẽ làm. Đây không phải là một bí mật. Đàn đồng thích và muốn tình dục và sẽ thử trong chuẩn mực hợp lý để có được điều đó bằng bất cứ phương cước nào cần thiết. Nhìn đoán được điều gì không, anh ta có thể chờ đợi. Đúng, tất nhiên. Bạn có thể có nguy cơ là anh ta sợ chạy mất, Nhưng chẳng phải người ngủ cùng với bạn mà chẳng có nghĩa vụ gì với bạn hoặc chẳng quan tâm đến những mong muốn, nhu cầu và cảm xúc của bạn đó chính là người bạn không muốn có hay sao Chẳng phải để dành một thứ đặc biệt cho người đàn ông nào tự dành được điều đó thì sẽ có lợi hơn đối với bạn sao? Bạn có sức mạnh buộc anh ta chờ để chứng tỏ với bạn anh ta xứng đáng với tình yêu và cảm xúc của bạn Sức mạnh Hãy nghĩ đến điều đó theo cách này khi liên quan đến chuyện tình dục với một người phụ nữ đàn ông chúng tôi không quyết định gì hết Chúng tôi không quyết định khi nào chúng tôi sẽ ngủ với bạn Quyết định đó là của bạn Quyết định khi nào chúng tôi được hôn bạn cũng là của bạn Khi nào chúng ta rời khỏi vòng tay ôm mốc của nhau Quyết định đó là của bạn Chúng tôi để tay ở đâu đó trên cơ thể bạn Hay vì vài bạn và bạn quyết định liệu chúng tôi có được tiếp tục vốt ve nơi đó hay chúng tôi sẽ phải dừng lại việc của chúng tôi là thuyết phục bạn trao điều đó cho chúng tôi cho phép chúng tôi động chạm cho phép chúng tôi được hưởng điều đó nhưng quyết định về việc liệu chúng tôi có thực sự được hưởng không là của bạn đừng từ bỏ sức mạnh đó hãy giữ lấy nó bạn chỉ từ bỏ sức mạnh đó khi người đàn ông giành được điều đó và anh ta sẽ tôn trọng điều đó và phấn đấu để có được điều đó đó là sự thật có những người phụ nữ đã nghiền nát nhiều đế chế với sức mạnh đó Cleopatra đã góp phần tiêu diệt Roma. hãy đọc kinh thánh chúng ta vẫn đang mắc kẹt bởi eva phụ nữ vẫn luôn có lại sức mạnh đó và bạn cũng có bao gồm việc khiến người đàn ông bạn hẹn hò chờ đợi phúc lợi ồ tôi không nói bạn không trả gì cho người đàn ông lương sẽ đến dọc đường đi trong thời gian thử thách chính 10 ngày đó bạn có thể ôm hôn nói chuyện trên điện thoại đi dạo trong công viên ăn chung một chiếc kem ốc quế ra ngoài ăn tối thời gian của bạn chính là một hình thức trả lương khi chúng tôi ra ngoài ăn tối với bạn bạn không thể hình dung nổi chúng tôi cảm thấy thế nào khi mong ngóng được gặp bạn người bạn xuất hiện với đôi môi hồng đôi mắt được trang điểm quyến rũ và tóc bạn mỗi khi nó bay bay do bạn đung đưa hay tự nhiên thật đáng yêu và cơ thể bạn tỏa đầy sức sống tôi không thể mô tả nổi cảm giác tuyệt vời chúng tôi có khi biết rằng chúng tôi đã chiếm được thời gian của bạn Và được nhìn thấy cùng xuất hiện với bạn ở nơi đông người là một phần thưởng, đó là sự khẳng định mà chúng tôi cần, mức lương ấy thật tuyệt vời. Ôm ấp trả lương, hôn, trả lương, bạn ăn mặc đẹp đẽ, trả lương, đi ra ngoài với chúng tôi, trả lương, trao đổi những bức thư email rõ ràng, trả lương. Nhưng nếu anh ta muốn ngủ với bạn, sinh con và có gia đình, đó là phúc lợi. Vậy anh ta có 90 ngày lao động để chứng tỏ mình xứng đáng 90 ngày để bạn tìm hiểu người đàn ông này Bạn là một nhà điều tra Không ai có thể tìm kiếm được nhiều thứ Như một người phụ nữ Các bạn khiến giới cảnh sát phải xấu hổ Khiến cho những manh khóe điều tra nhỏ Họ chiếu trên kênh CSI Pháp luật pháp và trật tự Giống như những bài học đến Trẻ con trên chương trình phố Sia Các bạn biết cách tìm hiểu những điều về một người đàn ông mà chính anh ta còn không biết về mình. Vì thế hãy bắt tay vào việc đó, tạo ra một số kịch bản để bạn tìm hiểu xem người đàn ông này là ai, liệu anh ta có xứng đáng với phúc lợi của bạn, đây là vài điều bạn muốn tìm ra. Anh ta phản ứng thế nào khi bạn nói với anh ta bạn có một số rắc rối? Có thể xè bạn bị hỏng? hoặc máy nước nóng sắp chút hơi thở cuối cùng hoặc bọn nhóc gây phiền toái và bạn không thể kiểm soát được chúng bạn kiệt sức và vẻ căng thẳng thể hiện trên gương mặt bạn anh ta có thể nghe thấy điều đó trong giọng bạn nếu anh ta hỏi bạn có chuyện gì vậy đó là khởi đầu tốt đẹp anh ta đã ở bên bạn đủ lâu để biết khi nào bạn không là chính mình đó là sự tiến triển nhưng nếu bạn trả lời anh ta xe của em hỏng và em không có tiền để sửa xe ngay Em hơi lo không biết mày sẽ đi làm bằng cách nào mà anh ta nói Được rồi, hãy gọi cho anh khi em giải quyết được chuyện đó Bạn có thể gạch tên anh ta khỏi danh sách phúc lợi Hãy rõ ràng, bạn không xin tiền anh ta để sửa xe Bạn chỉ thử xem anh ta có hỏi thầm kỹ hơn Và xem anh ta có tìm hiểu xem liệu anh ta có thể làm gì để giúp bạn Hoặc là đưa ra vài lời khuyên về cách sửa xe Hoặc chính anh ta giúp bạn sửa Anh ta có đề nghị dậy sớm trước một tiếng để chờ bạn tới chỗ làm trong khi xe bạn đang được đưa đi sửa Hoặc cho bạn số điện thoại của một người có thể sửa xe cho bạn với mức giá giảm đáng kể Hay anh ta đề nghị mở capo xe và tự xem vấn đề là gì Hoặc nói với bạn về người bạn sở hữu một xưởng sửa xe Và có thể sẵn sàng giúp đỡ anh ta và bạn Những người đàn ông thực thụ cố gắng hết sức để giúp người phụ nữ mà họ quan tâm Nếu bạn có rắc rối mà người đàn ông không nghề nghị giúp đỡ Anh ta không cố gắng cải thiện tình hình Đây không phải là ứng cử viên tốt cho phúc lợi Còn người đàn ông kia Nằm lăn ra đất với bộ dụng cụ sửa xe Và trở lại nhiều giờ sau Dầu mỡ dính đầy áo sơ mi Tay, mặt vì đã cố gắng sửa cái xe tả tơi của bạn Đó là người xứng đáng có một cốc bia lạnh Và sau đó là một chút phúc lợi Người đàn ông của bạn phản ứng thế nào trước áp lực? giả sử người cũ của bạn lại bắt đầu gọi cho bạn và chuyện đó khiến bạn không thoải mái vì cuộc chia tay đã diễn ra cực kỳ không hay ho và bạn không muốn lại đi trên con đường đó với anh ta lần nữa bạn nói với người mới rằng bạn phiền lòng bởi điều này và không biết phải làm cách nào để khiến người cũ dừng lại Một người đàn ông xứng đáng với phúc lợi của bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái sửa chữa. Anh ta sẽ xem mình có thể làm gì để A. ngăn chặn người đó gọi điện và B. khiến bạn lại cảm thấy an toàn. Anh ta có thể nói điều gì đó như gần tới anh ta gọi, hãy để anh nói chuyện với anh ta. Điều đó hơi cực đoan nhưng có một số người sẽ trực tiếp nói chuyện vào cho người cũ biết vị trí của họ hoặc người mới của bạn có thể cho bạn gợi ý về cách giải quyết những cố điện thoại ngoài mong muốn. Anh ta có thể cho bạn biết cách chặn cuộc gọi từ số người kia hoặc để kiểu chuồng đặc biệt ở điện thoại để bạn biết người gọi là ai khi chuồng reo. Có lẽ còn cho bạn cả lời khuyên về cách nói với người đó để anh ta dừng gọi điện. Đây là một tình huống căng thẳng, nó không đòi hỏi hành động mà là phản ứng. Nếu người mới nói điều gì đó như là Anh không thể dính dáng đến toàn bộ chuyện này Khi đó anh ta không phải là ứng cử viên tốt để được phúc lợi Bạn sẽ ở tình huống chịu áp lực Cho một mối quan hệ hết lần này đến lần khác Và bạn nên biết điều này ngay từ đầu Ngay từ bây giờ Liệu người này có sẵn sàng giải quyết điều đó Nếu anh ta chuyển sang tình trạng bảo vệ hay sửa chữa Anh ta coi bạn là người phụ nữ của mình Và có thể anh ta xứng đáng với phúc lợi Anh ta phản ứng thế nào trước tin xấu Giả sử bạn mất đi một người yêu dấu, một người thực sự gần gũi với bạn, một người đàn ông có kế hoạch cho bạn sẽ ngay lập tức tìm cách an ủi và giúp đỡ để bạn có thời gian cho riêng mình. Anh ta có thể hỏi bạn xem liệu anh ta có thể đưa con bạn đi chơi vài tiếng để bạn có thời gian ở một mình. Hoặc anh ta có thể hỏi bạn xem anh ta có thể đi cùng bạn tới nhà tang lễ để ở bên bạn trong khi bạn sắp xếp các thứ cho tang lễ và để anh ta có thể chia buồn với gia đình bạn Thưa các quý cô Lưu ý rằng có thể anh ta không muốn ngồi đó Và để bạn kể lại tuổi hấu thơ Và hồi tưởng về lần đầu tiên Với người thân yêu đã mất cho bạn Ngồi xích đu, chuyện đó sẽ không xảy ra Đó không phải chuyện đàn ông làm Nhưng một người đàn ông thực thụ Sẽ đưa ra một giải pháp nào đó Anh ta sẽ làm những điều có thể Để giúp bạn thôi khóc Bởi vì không người đàn ông nào muốn thấy Người phụ nữ của mình khóc nếu người đàn ông này không nổi bạn, nếu anh ta không tìm ra giải pháp nào đó để giúp bạn cảm thấy khá hơn, vậy anh ta phải bị xá thải anh ta không có quyền hưởng phúc lợi. Một người đàn ông xứng đáng hưởng phúc lợi sẽ ở bên bạn cho dù tình huống xấu thế nào xuất hiện. Nếu bạn mất việc hoặc còn nợ một số khoản thanh toán bởi vì bạn phải bất ngờ giải quyết một khoản tiền lớn, anh ta sẽ nhận ra nhu cầu cần được giúp đỡ của bạn và đề nghị giúp đỡ dù chỉ là đưa cho bạn thêm chút tiền mặt để thực hiện thanh toán tối thiểu các hóa đơn kế qua với vài thứ tạp phẩm hoặc đồ xăng cho bạn. Anh ta phản ứng thế nào khi bị từ chối? Hãy đi thẳng vào điểm then chốt của toàn bộ chương này. Khi một người đàn ông đề nghị quan hệ tín dục, và anh ta bị từ chối Phản ứng của anh ta với sự từ chối đó Sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết về anh ta Nếu những cú điện thoại ngừng lại Hoặc trở nên bớt thường xuyên những bó hoa không còn được gửi tới Những cuộc hẹn hò bị giãn ra Hãy hiểu rằng người đàn ông này Chỉ tìm kiếm tình dục Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc nghếch, Chẳng hạn anh đâu cần phải đợi Mới có được tình dục Anh có thể có được từ bất cứ ai Khi bạn nói thẳng về với anh ta Vậy thì làm thế luôn đi Điều này sẽ làm kẻ xấu xa đó biến ngay đi Nhưng nếu chuyện bạn từ chối không làm anh ta nhục chí Và anh ta tiếp tục tìm hiểu bạn kỹ hơn Và chứng tỏ với bạn rằng anh ta xứng đáng với phúc lợi của bạn Thì khi đó anh ta thực sự phải rất quan tâm đến bạn Đừng hiểu lầm tôi Anh ta vẫn quan tâm đến tình dục Nhưng anh ta cũng quan tâm đến chuyện tìm hiểu xem Bạn cảm thấy thế nào và bạn dự định không thời gian thế nào khi đó, điều quan trọng nhất của mỗi mối quan hệ là điều bạn muốn, điều bạn cần và đó chính là điều bạn theo đuổi, phải không nào? Chỉ đơn giản như vậy Tất nhiên, tôi nhận ra rằng 90 ngày nghe có vẻ rất nhiều và bạn cần thực sự sáng tạo để thu hút sự chú ý của anh ta với bạn và mối quan hệ mới với bạn Vì thế, bạn tìm ra một danh sách những điều bạn có thể làm để giúp bạn và anh ta tập trung vào mối quan hệ Một có những cuộc hẹn hò giúp các bạn tìm hiểu sở thích của nhau nếu anh ta thích nhiếp ảnh hãy tới triển lãm ảnh ở bảo tàng địa phương nếu bạn thích nấu nướng hãy cùng nhau tham gia lớp học nấu ăn hai tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời ở nhà bạn và mời anh ta gặp gỡ bạn bè và gia đình bạn một người tốt sẽ thoải mái khi được gặp những người bạn yêu quý ba đi nhà thờ cùng nhau nếu biết anh ta cũng muốn đi 4. đăng ký một lớp học khiêu vũ là tình hấp dẫn để bạn học vài bước nhảy mới nó sẽ cho bạn thấy liệu anh ta có muốn thử những điều mới và bạn có thể biết được liệu người đàn ông đó có <cười> cùng nhiệt điệu năm đi picnic trong công viên với bọn trẻ xem liệu anh ta có thoải mái với chúng 6. tìm hiểu xem nghệ sĩ yêu thích của mỗi người là ai và cùng nhau tới một buổi hòa nhạc bảy giải phóng đứa trẻ về trong bạn và dành một buổi tối chơi trò chơi ở một khu vui chơi tám có vài lần đầu tiên cùng nhau đi cưỡi ngựa cùng nhau hoặc vào hang rơi hoặc ngã lên người nhau ở sân trượt băng chín cùng nhau tình nguyện giúp nấu bữa súp miễn phí ở địa phương hoặc đọc sách cho trẻ nhỏ ở trại trẻ, trẻ mồ côi bạn có thể biết nhiều về một người đàn ông sẵn lòng giúp đỡ người khác 10. Thôi một cái xe mua trần và lái Lang thang trong thành phố Các bạn sẽ có nhiều thời gian nói chuyện trong một chuyến đi dài 11. Một, tìm một nơi yên tĩnh Nay các bạn có thể ngắm mặt trời lặn cùng nhau 12. Cùng nhau chơi cờ 13. Đi dạo thật lầu dưới bầu trời đời sau 14. Gửi những bức thư điện tử đầy khiêu khích Để anh ta biết chắc rằng khi anh ta... Có được điều đó từ bạn, nó sẽ rất tuyệt các bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy là người có học thức khi bạn làm chuyện đó 15. đọc một đoạn từ cuốn sách yêu thích của mỗi người 16. Có một buổi tối xem phim trong đó mỗi người mang đến những đĩa DVD yêu thích 17. Tới cửa hàng bán bằng đĩa nghe những nghệ sĩ yêu thích của mỗi người 18. Thách thức nhau làm điều gì đó ngốc nghếch như xây lâu đài cát ở bờ biển hoặc chơi bi 19 Tới một chương trình diễn hài Bạn có thể biết nhiều về một người Qua những gì họ thấy hài hước Và những gì họ nghĩ là xúc phạm Chúng 12 Nếu anh ấy gặp lũ trẻ sau khi bạn quyết định Anh chính là người ấy Như vậy là quá muộn Xin nói thẳng một điều Khi một người đàn ông tiếp cận bạn Anh ta không thấy gì ngoại trừ thứ trước mắt anh ta Bạn mặc quần jean vừa vặn thế nào, đôi chân bạn trông thế nào trên đôi giày cao gót đó, đôi môi bạn trông thế nào dưới lớp son bóng, đôi mắt bạn xinh đẹp thế nào với kiểu đánh mắt đó, chúng tôi không quan tâm chuyện bạn sử dụng mỹ phẩm Max hay Bobby Brown, Maybelline hay L'Oreal, chúng tôi không quan tâm chút nào tới nơi bạn sống, bạn từng yêu ai, bạn lái xe kiểu nào, bạn kiếm được và tiêu bao nhiêu tiền, hoặc thậm chí bạn tiêu tiền cho ai và chúng tôi đặc biệt không quan tâm liệu bạn có còn hay không và điều đó có ý nghĩa thế nào nếu chúng tôi có mối quan hệ với bạn trên thực tế nếu chúng tôi chỉ chơi bời và trò chơi diễn ra ổn thỏa chúng tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến bọn trẻ chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ ăn tối vài lần có lẽ đi xem phim hoặc chơi bowling và vào một căn phòng có giường và thảm sau vài ngày nếu trò chơi phù hợp và sau vài tuần nếu bạn có khó khăn đôi chút bọn nhóc thôi đi mà Nhiều người đàn ông không quan tâm theo bất cứ cách nào về bọn trẻ. Người bạn cố gắng ngăn bó sẽ không quan tâm hơn chút nào đến cuộc đời người mẹ của bạn hơn màu son móng chân nào bạn sẽ đề nghị trong cuộc hẹn sửa móng tiếp theo. Trên thực tế, nếu một người đàn ông chỉ chú tâm đạt được một điều nếu anh ta là kẻ chơi bời chẳng tìm kiếm điều gì ngoài món bánh quỳ của bạn khi đó kế hoạch sẽ là không bao giờ gặp bọn trẻ và một khi đã có được điều anh ta tìm kiếm Ồ, bạn có thể tin rằng anh ta đang tính cách để tiếp tục chuyển xa người khác. Điều có nhiều khả năng xảy ra với bạn nhất là bạn sẽ làm theo truyền thống từ lâu của các bà mẹ đơn thân. Khi hẹn hò một người, trong suốt thời gian đó bạn sẽ giữ anh ta càng xa nhà bạn càng tốt. Một phần vì bạn muốn làm rõ ràng mối quan hệ và phương hướng của nó Một phần vì bạn không muốn giới thiệu con bạn cho bất cứ người đàn ông nào Trừ phi bạn đã hoàn toàn chắc chắn 100% rằng anh ta muốn có quan hệ lâu dài Khi bạn đã tin rằng có tiềm năng lâu dài với người đó Khi đó bạn mới mời anh ta về nhà để gặp lũ trẻ Dừng lại ngay ở đó Tôi ở đây để nói với bạn rằng bạn đi theo con đường hoàn toàn sai lầm. Bạn không thể trở nên gắn bó về cảm xúc với người này và đưa ra cam kết nào đó bằng lời nói. Hoặc đặc biệt bằng cơ thể với anh ta rồi cuối cùng mới kéo anh ta về nhà chỉ để biết rằng anh ta không thích con cái bạn và con cái bạn không thích anh ta. Bạn đã làm cho anh chàng này trông nóng bừng hết cả người và cho rằng bạn là một người đàn bà hấp dẫn đầy thú vị và hài hước. Hoang dã và sẵn sàng vui thú. Và khi bạn bước vào phòng khách, anh ta vấp phải những cái xe tải đồ chơi tôn ca và làm bút chì màu vỡ vụn lẫn vào thảm trong khi con cái bạn kêu gào đòi khoai tây chiên, la hét và bảo với bạn rằng tã em bé cần phải thay. Nó không phải là cảnh tượng hay, thưa các quý cô, không phải cảnh tượng hay ho chút nào. Trên thực tế, màn giới thiệu như vậy là muộn, quá muộn. Thấy không? Một người đàn ông cần phải thấy những gì anh ta phải chịu trách nhiệm ngay từ đầu. Nếu anh ta thấy bạn trong vai trò một người mẹ, anh ta phải ngay lập tức nghĩ xem liệu anh ta có thấy mình trong vai trò của một người cha. Anh ta sẽ đánh giá liệu anh ta có nuôi nổi lũ trẻ đó, liệu anh ta có muốn bị làm phiền với việc bố đứa trẻ có thể ẩn nó đầu đó phía sau. Liệu anh ta có giải quyết được bất cứ cảm giác thù địch nào có thể hướng tới anh ta khi bọn trẻ phát hiện ra anh ta? Và cuối cùng, liệu anh ta có muốn giữ vị trí quan trọng thứ hai sau bọn trẻ mà những nhu cầu của chúng chắc chắn sẽ được bạn đáp ứng trước nhu cầu của anh ta rất xa Tất cả những điều này và những điều khác đều sẽ phải được tính đến. Và nếu bạn giữ kín những thông tin quan trọng anh ta cần để đánh giá cuộc sống tương lai của anh ta với bạn và đột ngột cho anh ta biết khi anh ta không chờ đợi anh ta sẽ không tiếp nhận những thông tin đó một cách tốt đẹp Đơn giản vậy thôi Trên thực tế, anh ta thích nghĩ rằng mình bị lừa Lừa để nghĩ rằng anh ta có một người phụ nữ khi rõ ràng anh ta dính dáng với một người gắn với cả một loạt nghĩa vụ, trách nhiệm và đòi hỏi tiềm tàng khác Lưu ý Nói với anh ta rằng bạn đã có con là vẫn chưa đủ Ngoài ra, bạn càng trì hoãn việc giới thiệu anh ta với lũ trẻ Anh ta càng nghĩ rằng có gì đó không ổn với chúng Rằng bạn giấu lũ trẻ vì lý do nào đó Và điều đó chỉ khiến anh ta thêm e sợ của gặp gỡ đầu tiên Trong đầu anh ta, bạn sẽ nâng cuộc gặp lên mức hội nghị thượng đỉnh G8 Biến buổi Giới thiệu trở nên nặng nề hơn nhiều mức độ cần thiết hoặc hợp lý. Anh ta gặp bọn trẻ, gửi chúa, họ đâu có ngồi vào bàn để ăn bữa tối quốc gia tại Nhà Trắng. Vì thế, để tránh tất cả những chuyện đó, bạn cần cho lũ trẻ tham gia vào câu chuyện từ sớm. Một buổi giới thiệu tự nhiên, không trang trọng từ sớm trong mối quan hệ sẽ thiết lập cho tất cả mọi người một mối liên kết lành mạnh hơn. Anh ta nên ngồi đối diện trong phòng, hoặc ở viên, hoặc ở một hiệu kèm với lũ trẻ vào lúc bạn bắt đầu có cảm xúc cho người đàn ông đó ở mức xa hơn. Mình bị anh ta hấp dẫn Nếu bạn bắt đầu băn khoản liệu người này có phù hợp với bạn, khi đó bạn cũng phải xem liệu anh ta có phù hợp với lũ trẻ. Hãy để anh ta thấy bạn và lũ trẻ trong bối cảnh tự nhiên, đẩy áp tình mẹ con. Anh ta nên thấy bạn cho đứa bé nhất. Ăn cháo yến mạch và hoa quả Và tết tóc cho bé 7 tuổi Và gấp quần áo cho đứa 10 tuổi Và hò hét cổ vũ cậu con trai 15 tuổi Trong buổi tập đá bóng Anh ta sẽ nhìn thấy tất cả những điều đó Để quyết định xem bạn là kiểu người mẹ nào Và liệu anh ta có muốn bạn trở thành mẹ của con anh ta Điều này vô cùng quan trọng Từ các quý cô Bởi vì đàn ông chúng tôi nhận ra rằng Một số phụ nữ không phù hợp cho vị trí người mẹ rằng không có thứ gen người mẹ tự động nào tự nhiên xuất hiện trong người phụ nữ chỉ vì cô ta có công cụ để mang thai và sinh em bé. Cũng như một số phụ nữ không biết lái xe, một số phụ nữ không làm toán, một số phụ nữ không nấu ăn được, một số phụ nữ không giỏi là mẹ. Và một người đàn ông muốn xem liệu người mẹ tương lai của con cái anh ta có giỏi điều đó, rằng cô có thể nhân hậu, chắc ẩn, sáng tạo và nghiêm khắc. Anh ta muốn thấy rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà không làm rối tung lên, rằng áp lực đến cùng với hôn nhân và gia đình là điều bạn có thể giải quyết với kỹ năng tốt. Bởi vì có một điều đàn ông chúng tôi biết là hôn nhân và gia đình luôn gắn với áp lực. Vì thế chúng tôi quan sát để xem liệu bạn có thể giải quyết được chuyện làm bữa tối cho bọn trẻ trong khi giúp một đứa làm bài tập về nhà, chăm sóc đứa khác bị cúm đã một tuần, giúp một đứa vào Internet và buộc một đứa khác rời khỏi trò web không phù hợp, tất cả đều đồng thời hoặc không phải đàn áp bất cứ ai. Quan trọng hơn, bạn nên giới thiệu lũ trẻ với người đàn ông bạn hẹn hò để bạn có thể xem anh ta có năng lực làm cha không đưa anh ta vào nhà bạn giới thiệu anh ta với Taylor và Brianna và sau đó ngồi lại quan sát bạn sẽ có phản ứng thuần khiết và đúng đắn nhất của anh ta khi bạn làm điều này nếu anh ta thực sự biết điều gì đó về trẻ con và thích chúng, anh ta bắt đầu nói chuyện với đứa bé 6 tuổi. Thử nghiệm lớn nhất của ai đó về kỹ năng đối với trẻ em là liệu họ có thể nói chuyện với trẻ con theo cách khiến chúng quan tâm và kêu gợi được phản ứng. Nếu anh ta cứng đờ và hành động như thể anh ta đang đứng trên bục nhân chứng, anh ta không thể nghĩ được bất cứ điều gì để nói hay hỏi. Vậy nhiều khả năng phản ứng căng thẳng của anh ta là dấu hiệu anh ta không giỏi chơi với lũ trẻ. Tương tự như vậy, nếu anh ta hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước sức mạnh của lũ nhóc tinh quái mà ngoài mẹ chúng ra thì chẳng ai thích nổi, đó cũng là vấn đề tiềm tàng. Người đàn ông không thể tự chủ trong những tình huống đó, người không biết cách sử dụng khả năng hài hước, tình cảm hay nghiêm khắc theo cách chịu trách nhiệm để làm trách hướng bất cứ nỗ lực nào của lũ trẻ nhằm gây thiệt hại cho chúng ta cũng có thể có một số vấn đề. Sau cùng, bạn muốn người đàn ông tương lai của mình có đủ khả năng là một người đàn ông ở bên lũ trẻ, một người có thể chịu trách nhiệm khi bọn trẻ hành động ngốc nghếch và cần tới một người đàn ông để uốn nắn chúng. Lũ nhóc, rốt cuộc, tôn trọng uy quyền. Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ cho bạn biết nhiều điều về người này. Về kiểu người cha anh ta sẽ trở thành, nếu anh ta thoải mái với lũ trẻ, có thể làm chúng vui cũng như cho chúng lời khuyên và cho bạn lời khuyên tích hợp về cách giải quyết các rắc rối. Vậy thì anh ta đang cho bạn thấy những đặc điểm của một hình tượng người cha tốt cho con cái bạn. Tương tự như vậy, khi anh ta thấy bạn với lũ trẻ chăm sóc chúng, cho chúng ăn và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng. Bạn đang cho anh ta thấy bạn không chỉ là một người mẹ tốt đối với con mình mà bạn là một người mẹ tiềm năng cho bất cứ đứa trẻ nào anh ta đã có và bất cứ đứa bé nào hai người có thể có. Tất nhiên, bọn trẻ cảm thấy thế nào về người này cũng nên được tính đến. Bọn trẻ có khả năng kỳ lạ để đoán định khi người lớn định làm điều tốt hay điều xấu với chúng. Nếu chúng còn rất bé, chúng sẽ không có lý do nào che giấu về chuyện không thích ai đó. Đặc biệt nếu bạn giới thiệu với chúng rằng anh ta là bạn mẹ, chú như bạn giới thiệu bất cứ người bạn nữ nào. Nhưng cũng nên biết rằng, nếu bố của con cái bạn vẫn tham gia vào cuộc đời của chúng, con bạn có lẽ sẽ không có cảm xúc háo hức và ấm áp về người đàn ông mới. Và đó là điều tự nhiên. Trong những trường hợp này, con bạn không hẳn sẽ để cho người mới lại gần chúng dễ dàng. Nhưng điều này không hẳn sẽ làm để người đàn ông sợ hãi bỏ chạy. Trước tiên, sao một người trưởng thành có thể bị một đứa trẻ làm cho sợ hãi? Nếu anh ta bỏ chạy, cứ để anh ta làm thế. Ồ, người mới có thể nhấn mày đôi chút nếu anh ta tiếp tục gặp vấn đề với Trúc Kỳ nhỏ bé. Nếu trong lần gặp đầu tiên Trúc Kỳ bỏ qua cái bắt tay và đá thật nhanh một cái vào cẳng chân. Và vào lần gặp thứ hai, con quỷ nhỏ cố ý đi xe đạp bên cạnh xe của người mới. Và vào cuộc hẹn thứ ba, cậu ta tình cờ làm đổ nước hoa quả khắp bộ vết liên nền trắng của anh ta. Nhưng nếu bạn đáng giá, anh ta sẽ tiếp tục tới để xem liệu Trúc Kỳ thực sự điên rồ hay đơn giản chỉ là anh ta gặp nó vào những ngày xui xẻo. Anh ta sẽ nỗ lực hơn để chiếm được cảm tình của Trúc Kỳ và cho mối quan hệ nhiều thời gian hơn để đánh giá xem liệu Trúc Kỳ có chịu đựng nổi không. Còn lũ thiếu niên? Ồ, đàn ông không coi đó là vấn đề. Không người đàn ông nào tham gia vào một tình huống mà nghĩ rằng họ sẽ trở thành người bạn thân nhất với cậu thiếu niên trong nhà, thậm chí cả cha đẻ của chúng còn chẳng chịu nổi lũ thiếu niên và đôi khi ngược lại, vì thế ít có khả năng người đàn ông mới sẽ có giây phút đầy háo hức với đứa lớn hay hờn rỗi, vụng về, đầy thái độ khó chịu. Tuy nhiên, điều hay hò của lũ thiếu niên là chúng có khuynh hướng biến mình trở thành vô hình. Kết quả là, người mới của bạn có thể thực sự trở thành trọng tâm mối quan hệ của bạn mà không bị đứa trẻ bướng bỉnh gây xáo nhãng. Nhưng một người đàn ông thực sự muốn tham gia vào cuộc đời bạn sẽ cố gắng trở thành một phần trong cuộc sống của đứa trẻ. Anh ta sẽ không bị ngăn cản. Anh ta... Chờ đợi rằng đứa trẻ sẽ là một cậu bé, hành xử ngông ngách đối với anh ta. Điều anh ta cố gắng xác định là liệu sự ngông ngách đó có phải là một hành động chơi xấu hay đó thực sự là bản chất của đứa trẻ. Chúng tôi đều hiểu nhu cầu của một người mẹ là bảo vệ cảm xúc của con cái và sự lưỡng lự của bạn khi để chúng gắn bó với một người bạn không thể đảm bảo sẽ không biến mất và đem trái tim lũ trẻ theo anh ta. Tương tự như vậy, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bạn không tự biến mình thành người có vẻ nhanh chóng thay đổi đàn ông, suốt ngày đem đàn ông về nhà như thể phòng cách nhà bạn là bến xe buýt. Chúng tôi cũng biết điều này là vi phạm mọi nguyên tắc bạn đã đóng đinh trong đầu với những chuyện giới thiệu đó. Nhưng chúa ơi, tôi đâu có nói rằng các bạn đưa bất cứ ai về nhà. Tôi đang nói về người mà bạn cho rằng có thể nghiêm túc với bạn. Và đừng lo về chuyện liệu anh ta có nghĩ rằng bạn muốn cho anh ta hoặc chỉ đơn thuần tìm kiếm một gã khờ để lấp vào vị trí mà bố lũ nhóc đã thất bại. Những người mẹ đơn thân trên khắp hành tinh này đã tự thuyết phục mình rằng với bản năng tự nhiên là người chăm sóc và bảo vệ ở mức độ cao nhất, rằng việc cho phép những người đàn ông họ mới gặp lại gần lũ trẻ là điều không an toàn. Nhưng thưa các quý cô... Đây là bí mật. Đó chính xác là điều những người đã viết ra những quyển sách, nguyên tắc mà các bạn vẫn theo muốn các bạn tin. Phụ nữ sống với nỗi e sợ đó bởi vì đàn ông dự định chơi bời với bạn sẽ lừa bạn. Nghĩ theo cách này, chừng nào bạn tin điều đó, chúng tôi sẽ giữ cho trò chơi sống động cho tới khi chúng tôi có được điều chúng tôi muốn và không có nghĩa vụ nào. Nếu bạn thực sự muốn có một người đàn ông tốt trong đời, Nếu bạn đã cầu xin Chúa bàn cho bạn một gia đình, bạn phải ngừng tất cả những suy nghĩ ngốc nghếch này và hãy giới thiệu người đàn ông này với lũ trẻ để bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về anh ta. Những người đàn ông trung thực trong chúng tôi biết rằng một phụ nữ... Có con, nhỏ là một món chọn gói và chúng tôi hiểu rằng bạn là một người mẹ với tất cả các nghĩa vụ đối với con cái trước, đặc biệt nếu bạn nói điều đó ngay từ đầu. Nói thẳng với chúng tôi, em không chỉ tìm kiếm người bạn đời cho chính mình, em cố gắng tạo dựng một liên minh với một người đàn ông sẵn sàng làm người đứng đầu gia đình này. Bạn hiểu rằng một tuyên bố như vậy nghĩa là thế nào? Điều đó... Các bạn thân mến, là một yêu cầu, bạn đã nói với anh ta một cách dễ thương, không quá tế nhị nhưng ngọt ngào rằng cách duy nhất để người đàn ông trở thành một phần trong cuộc sống bạn là anh ta chấp thuận trở thành một phần trong cuộc đời của lũ trẻ. Một người đàn ông thực thụ sẽ thấy ổn thỏa với điều đó bởi vì bạn đã nói với anh ta rằng nếu anh ta trở thành một phần trong cuộc đời bạn, bạn và lũ trẻ luôn đi cùng nhau và rằng anh ta sẽ bị loại bỏ nhanh chóng nếu bạn cảm thấy anh ta không phù hợp hoặc không tốt cho lũ trẻ. Với thông tin đó, với yêu cầu của bạn được đặt ra rõ ràng như vậy, anh ta hoặc sẽ chạy mất hoặc cố gắng tìm cách làm mọi chuyện trở nên hiệu quả. Vì vậy, bạn cứ mời anh ta đi cùng bạn và bọn trẻ tới vườn thú, hoặc mời anh ta tới nhà mẹ bạn để tham dự một bữa tiệc ngoài trời, xem anh ta nói gì, anh ta làm gì. Nếu anh ta nói, không, anh sẽ không tới đó đâu. Anh phải xem chương trình trận bóng đêm thứ hai mà lúc đó mới là thứ bảy Khi đó bạn đoán được điều gì, có lẽ anh ta không phải người dành cho bạn. Thường thì cách một mối quan hệ bắt đầu là dấu hiệu chuẩn xác về cách nó sẽ kết thúc. Và nếu một người đàn ông bắt đầu mà không quan tâm tới gia đình bạn, điều gì khiến bạn nghĩ rằng sau khi bạn ngủ với anh ta, anh ta sẽ đột nhiên có tình cảm với gia đình bạn. Nhưng nếu anh ta mang theo trò chơi xếp chữ hay cờ tỷ phố tới nhà và ngồi cùng bọn trẻ trên sân chơi cả tiếng hoặc anh ta mời bạn và gia đình cùng đi nghỉ, khi đó anh ta có thể muốn đặt quan hệ lâu dài với bạn. Với những người trong số các bạn suy nghĩ hoàn toàn từ quan điểm an toàn Hãy biết rằng tôi không bảo các bạn đưa một người Các bạn hầu như không biết gì về nhà để anh ta ngồi đó chơi vũ lũ trẻ Không có ai giám sát Tất nhiên khi một người bạn mới quen biết ở trong nhà gần lũ trẻ Bạn sẽ ngồi đó quan sát Anh ta sẽ làm gì? Chạm vào đùi con gái bạn khi bạn ngồi trên ghế ngay cạnh con bé Hãy ôm con trai bạn đến nghẹt thở ở bán ăn Hãy thực tế, không người đàn ông nào bước vào nhà và lạm dụng con bạn khi bạn ngồi gần đó. Và nếu bạn lo lắng đến thế, khi đưa một người đàn ông về nhà, bạn luôn có thể tới nơi công cộng, một nơi mà nhiều người có thể chứng kiến những gì xảy ra và mô tả chi tiết cho những người có thẩm quyền nếu anh ta vi phạm gì đó và bạn phải xử lý anh ta. Với những người hẹn hò với đàn ông có con nhỏ, Đừng chờ đợi anh ta sớm giới thiệu lũ trẻ, bởi vì cho dù con anh ta ở đâu, nhiều khả năng mẹ của con anh ta không ở quá xa và điều cuối cùng anh ta cần hoặc muốn là con cái trở lại với người cũ. Nói về một cô dễ thương mà bố đã đưa tới nhà, điều tiếp theo bạn biết vợ cũ của anh ta đặt ra những điều khoản thăm con mới, trong đó bao gồm không đưa con cô ta lại gần bất cứ người phụ nữ lạ nào mà cô ta chưa kiểm tra lý lịch và cho phép, đặc biệt nếu người phụ nữ đó cố gắng ở lại nhà chồng cũ của cô ta. Vì thế, một người đàn ông có con từ mối quan hệ trước nhận ra rằng anh ta cần hạn chế những tiếp xúc giữa người phụ nữ với con cái mình và nếu anh ta muốn giữ chút yên ổn với người cũ và thực sự được gặp lại con. Nếu bạn không phải là ai đó, anh ta cố gắng ở gần trong một thời gian dài, anh ta sẽ không phí phạm khẩu phần tiếp xúc với nữ giới cho bạn khi biết rằng bạn không xứng đáng với sự đau khổ anh ta phải chịu đựng khi con cái trở lại nói với mẹ chúng rằng anh ta có một người phụ nữ trong nhà anh ta đã quyết định trong đầu rằng bạn không xứng đáng nếu anh ta đề nghị bạn gặp lũ trẻ nghĩa là sử dụng tới một trong các khẩu phần tiếp xúc với nữ giới hãy chắc chắn điều này anh ta đã quyết định bạn xứng đáng với sự đau khổ anh ta phải chịu đựng khi vợ cũ của anh ta nghe được chuyện đó anh ta làm thế nào để cho bạn biết bạn phù hợp với hạng mục nào nếu do cuộc hẹn thứ năm anh ta vẫn nói với bạn Nhân thể, ta sẽ đi chơi vào chủ nhật bởi vì thứ bảy là thời gian anh dành cho bọn trẻ và đó là thời gian duy nhất anh có với chúng. Vì thế, khi đó anh ta không muốn bạn lại gần chúng. Anh ta nói với bạn rằng bạn không xứng đáng với cơn đau đầu tiềm năng. Nhưng nếu anh ta nói điều gì đó đại loại như anh đón bọn trẻ vào thứ bảy hay ta đi chơi biển hoặc công viên. Khi đó anh ta nghĩ rằng anh ta có thể tìm ra cách giải quyết với cô vợ cũ sau. Ngay bây giờ, Anh ta chẳng muốn gì hơn là được ở bên cạnh bạn và lũ trẻ. Bạn có muốn tìm hiểu xem liệu anh ta có phải là người cha tốt, tiềm năng hay không? Danh sách sau đây không quá rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ cho bạn chút ý tưởng để suy nghĩ về những điều bạn nên cân nhắc khi xem xét liệu người đàn ông này có phù hợp với lũ trẻ của bạn hoặc liệu bạn có nên mang lũ trẻ chạy theo hướng khác. Bạn biết anh ấy sẽ trở thành người cha tốt nếu... 1. Anh ta nói với bạn anh ta thích trẻ con và lúc nào đó cũng muốn có con 2. Anh ta bày tỏ là muốn gặp con bạn 3. Anh ta xuất hiện ở nhà bạn và mang theo quà cho lũ trẻ Tất nhiên, nếu anh ta mang tới một bộ đồ chơi game rồi biến mất trong vài tiếng, đó có thể là vấn đề 4. Anh ta để bọn trẻ thấy rằng anh ta thực sự tôn trọng và thích và thậm chí yêu mẹ chúng 5. Anh ta có một cuộc hẹn với bạn và mời các con bạn cùng đi 6 Anh ta đưa bạn và lũ trẻ tới nhà thờ 7 Anh ta có công việc tốt và lịch sử công việc chắc chắn 8 Anh ta tử tế với mẹ mình và thường tới thăm bà nhưng không nên là cậu bé của mẹ 9 các cháu trai và cháu gái anh ta dành khá nhiều thời gian với anh ta 10. Anh ta có em nhỏ mà anh ta đã từng giúp bố mẹ chăm sóc hồi trẻ và họ đã trưởng thành, vô sự. 11. Anh ta có thú nuôi và nó thực sự được cho ăn và chăm sóc. 12. Anh ta giữ nhà cửa sạch sẽ và biết cách nấu vài món ăn ngon lành. 13. Anh ta sẵn sàng về tài chính để chăm sóc cho bạn và con bạn hoặc anh ta mong muốn điều đó. 14. Anh ta có thể và sẵn sàng an ủi con bạn khi nó bị đau, nhưng nếu anh ta bắt đầu thở quá nhanh khi nhìn thấy máu, đây có thể là vấn đề, đặc biệt nếu anh ta đã nói với bạn anh ta là bác sĩ. 15. Anh ta không ngất xỉu khi nhìn thấy tã trẻ em 16. Anh ta có thể lăn lộn trời với lũ trẻ, cùng nhau phun nước với chúng, bắn vòng ở công viên, lấp mình dưới cát ở bờ biển. Và thích thú điều đó, mặc dù bạn không muốn anh ta quá hào hứng với việc chơi tiệc trà với lũ búp bê. 17. Anh ta không phát điên lên khi ai đó làm đổ thức ăn và đồ uống trong xe của anh ta, hoặc đẩy lại dấu hiệu đầy bồn ở sau lưng ghế. Điều đó cho thấy anh ta không quá quan trọng hóa chuyện lũ trẻ gây bẩn, bởi vì chẳng điều gì làm xe ta mau hỏng hơn là có trẻ con. Những cái ghế của anh ta sẽ cho thấy nội dung của bữa ăn hạnh phúc. 18. Anh ta có thể chịu đựng được trò chơi bột đối một với con bạn và thậm chí có thể để nó thắng một lần. Lưu ý, ném vào mặt một đứa trẻ 8 tuổi và hát lên, vào mặt mày ấy không phải là điều một người cha tốt nên làm. 19. Anh ta sẵn sàng và có thể dạy bạn chơi thể thao, cho thấy anh ta cực kỳ kiên nhẫn. 20. Anh ta sẵn sàng tới buổi họp mặt gia đình với bạn vào lũ trẻ, thậm chí sau khi nghe câu chuyện về bà cô Thia Ma điên rổ thích uống hơi tránh choáng và thách đấu với bạn trai mới của bạn, trước mặt mọi người. 21. Anh ta thực sự quan tâm đến những gì con bạn đang làm ở trường và không chỉ khuyến khích nó làm tốt mà còn gợi ý cách để con bạn trở nên xuất sắc. 22. Anh ta có thể nhẹ nhàng với con bạn, nhưng cũng có khả năng cứng rắn với chúng, mặc dù bạn không muốn thấy anh ta rút thắt lưng ngay trong nửa tiếng đầu tiên gặp bọn trẻ. Tôi biết trẻ con có thể rất hư, nhưng thế thì hơi quá. ba Anh ta có thể tha thứ và thể hiện điều đó, cả khi con bạn làm điều dường như không thể tha thứ được, hoặc ít nhất là rất có vấn đề. Chương 13 Phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và cô đơn Một thế giới không có phụ nữ sẽ diễn ra như thế này Đàn ông không chịu tắm rửa hay cạo dâu Chúng tôi không chịu làm việc tủ quần áo của chúng tôi sẽ khá đơn giản Áo len, áo phông và quần sóc Có lẽ vài đôi giày nếu chúng tôi buộc phải đi ra ngoài Chắc chắn không có nhu cầu bát ăn hay rau hay đồ ăn Một hai cái đĩa giấy, thịt nguội, pizza và bia là ổn đồ nội thất trong nhà sẽ được giữ ở mức tối thiểu chúng tôi sẽ có một cái ghế tựa tủ lạnh một cái tivi rất lớn và tất nhiên một cái điều khiển từ xa chúng tôi chỉ cần hai kênh truyền hình espn và espn2 và chúng tôi không cần đi nghỉ chúng tôi chỉ tới vegas họ có mọi thứ chúng tôi cần ở vegas ta có thể chơi bạc đó Hút xì gà, ăn thịt nướng, chơi gộp và tới câu lạc bộ thoát y và thực sự ta không cần cầu những gì xảy ra ở Vegas ở lại với Vegas. Bởi vì dù sao đàn ông sẽ không đi ba hoa về những gì họ đã làm. Tất cả những điều này để nói rằng đàn ông là những sinh vật đơn giản, có xu hướng làm những việc rất đơn giản nếu không có phụ nữ trong đời. Suốt cuộc thì các bạn đều là những bậc thầy về giải quyết vấn đề. Các bạn làm việc suốt ngày, sau đó về nhà với việc làm vợ và làm mẹ toàn thời gian và làm mọi thứ cho mọi người. Các bạn nuôi con, quá nhiều người trong số các bạn làm việc này mà không cần tới chút giúp đỡ nào từ những người đàn ông giúp tạo ra chúng. Các bạn đưa ra phần lớn các quyết định mua sắm trong gia đình. Các bạn chiếm những vị trí quan trọng trong công ty và mang tiền. Về nhà, một số người trong số các bạn còn đem về nhà nhiều hơn đàn ông trong đời các bạn. Các bạn học xuất sắc ở trường đại học, nơi các bạn chiếm số đông hơn đàn ông với tỷ lệ ký cục. Và các bạn duy trì nhà thờ và giáo dục con cái trong hệ thống trường học, thực tế là nuôi dưỡng và bảo vệ đầu óc và linh hồn của chúng ta. Đàn ông chúng tôi hoan nghênh và đánh giá cao điều này hơn các bạn biết, chẳng qua đôi khi chúng tôi quá tự hào mà không thể thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, sức mạnh cần thiết để giải quyết vấn đề không phải là sức mạnh chính của một người phụ nữ theo suy nghĩ của đàn ông chúng tôi. Đối với chúng tôi, sức mạnh của các bạn xuất phát từ một điều đơn giản, các bạn là phụ nữ. Và đàn ông chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng của con người nhằm gây ấn tượng với các bạn để sao cho cuối cùng chúng tôi được ở bên các bạn. Các bạn là động lực để chúng tôi thức dậy mỗi ngày. Đàn ông ra ngoài, kiếm việc làm và vội vã kiếm tiền là vì phụ nữ Chúng tôi lái xe đẹp là vì phụ nữ Chúng tôi ăn mặc đẹp, sức nước hoa, cắt tóc và cố gắng để mình trông bóng bẩy và mới mẻ là để cho các bạn Chúng tôi làm tất cả những điều này bởi vì chúng tôi càng leo lên cao, chúng tôi càng có khả năng có được các bạn Các bạn là phần thưởng tối hậu cho chúng tôi đây có thể là một phiên thuốc khó khăn mà bạn phải nốt trôi và một số trong các bạn có thể thấy bị xúc phạm bởi những gì mà tôi sắp nói. Nhưng tôi nói điều này một cách thành thực Và vì tình yêu vĩnh cửu cho giới tính đối lập Đâu đó trên chặng đường đời Phụ nữ quên mất điều này Có lẽ một phần bởi vì đàn ông Chúng tôi chơi quá nhiều trò chơi Dùng quá nhiều mưu mẹo Đơn giản là làm quá nhiều chuyện sai lầm Trong cuộc tìm kiếm phụ nữ Đến nỗi chúng tôi đã làm các bạn tin rằng Các bạn không quan trọng đối với chúng tôi Có lẽ điều đó liên quan đến Cách phụ nữ được nuôi lớn từ ngày nay luôn có khuyến khích từ các bà mẹ các bà cô và những người bà và cố vấn phụ nữ để các bạn có nền giáo dục đầy đủ tìm kiếm công việc tốt và trở thành những người phụ nữ độc lập cho dù chi phí là thế nào thậm chí nếu điều đó nghĩa là trì hoãn việc có mối quan hệ nghiêm túc hoặc có lẽ các bạn đều đã mệt mỏi với sự ám ảnh của giới truyền thông về sự hoàn hảo và mọi điều từ trang nhất tạp chí cho tới các chương trình truyền hình, các đoạn quảng cáo và blog và mọi điều khác bảo các bạn phải luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp đẽ như Halle Berry và Beyoncé nếu các bạn muốn thu hút một người đàn ông tốt. Trong khi vẫn biết rõ rằng tất cả các bạn đều sở hữu những vẻ đẹp tuyệt vời và chính các bạn và chỉ có Halle mới trông giống Halle và chỉ có Beyoncé mới trông giống Beyoncé. Cho dù thế nào, đàn ông chúng tôi không còn liên kết với phần đặc biệt của các bạn Thứ khiến bạn trở nên rất xinh đẹp đối với chúng tôi Và điều đó cũng tình cờ khiến đàn ông chúng tôi cảm thấy đàn ông hơn Như tôi đã giải thích, có 3 cách để một người đàn ông cho bạn thấy anh ta yêu bạn Là tuyên bố, trù cấp và bảo vệ Điều đó nghĩa là nếu bạn có tiền riêng, xe hơi riêng, nhà riêng, một hệ thống báo động, súng lục Và một con chó bảo vệ, bạn gần như đang đứng trên mái nhà hét lên rằng bạn không cần một người đàn ông chu cấp cho bạn hay bảo vệ bạn. Khi đó chúng tôi sẽ không thấy có nhu cầu phải gần lại. Bạn còn cần đến chúng tôi làm gì nữa nếu bạn đã có tất cả những thứ đó? Đừng hiểu sai những gì tôi nói ở đây. Chúng tôi không phiền nếu bạn hoàn toàn tự chủ. Bạn có thể có nhà riêng có thể có tiền riêng, có thể sở hữu xe riêng, bạn có thể có hệ thống báo động, chó bảo vệ và cả súng lục nữa. Nhưng nếu người đàn ông theo đuổi tình yêu của bạn không bao giờ được bạn cho phép thể hiện khả năng trụ cấp hay bảo vệ, làm thế nào để anh ta dám tuyên bố tình yêu đối với một người phụ nữ không cho phép anh ta cảm thấy như một người đàn ông? Những điều các bạn đã đạt được và có được về tài chính và giáo dục không thể nào lớn hơn mối quan hệ với một người đàn ông. ADN của anh ta sẽ không cho phép điều đó Giải thích Chúng tôi rất biết ơn nếu phụ nữ đối xử với chúng tôi như đàn ông Khi các bạn để chúng tôi biết rằng các bạn cần chúng tôi nhu cầu cảm thấy được cần tới lớn hơn rất nhiều những gì chúng tôi tiết lộ chúng tôi phải cảm thấy các bạn cần tới chúng tôi thì mới có thể hoàn thành vận mệnh của một người đàn ông Tất nhiên, tôi đã từng nghe phụ nữ nói tôi sẽ không làm giảm giá trị của mình để làm anh ta cảm thấy đàn ông hơn. Nếu anh ta không thể chịu đựng được tiền, thành công và sự độc lập của tôi, anh ta cũng không thể chịu được tôi. Chúng tôi hiểu và có thể chịu được những phụ nữ mạnh mẽ Trên thực tế chúng tôi là sản phẩm của người phụ nữ mạnh mẽ Những người phụ nữ có thể chịu đựng được điều đó Việc các bạn cho phép đàn ông chúng tôi tin chúng tôi là những người đứng đầu gia đình là chuyện hiển nhiên Nhưng chính các bạn mới là người đưa ra mọi quyết định chính trong gia đình và với lũ trẻ Chúng tôi cũng hiểu rõ rằng ai là người mang phần lớn tiền về nhà không phải là chuyện quan trọng. Chính bạn mới là người giải quyết cuối cùng những vấn đề tài chính và phân bổ nguồn tiền được sử dụng như thế nào. Cũng là chuyện hiển nhiên khi chúng ta cãi cọ, chúng tôi có thể hành động như thể chúng tôi đúng. Nhưng chúng tôi biết rằng cuối cùng chính chúng tôi sẽ phải khôi phục hòa bình và bạn sẽ có được thứ mình muốn. Chúng tôi ổn thỏa với tất cả những chuyện này, nhưng nếu bạn nói những điều có tác dụng như vậy mà không duy trì trò chơi ô chữ của việc chúng tôi là yếu tố cần thiết của gia đình. Hoặc bạn không coi trọng lòng tự trọng của chúng tôi, khi đó chúng tôi sẽ không muốn dính dáng đến bạn. Trong đầu chúng tôi, nếu bạn có tiền riêng, bạn sẽ không cần tiền của chúng tôi. Nếu bạn biết Karate và có thể tự hại bất kỳ ai, khi đó bạn không cần sự bảo vệ của chúng tôi. Và nếu chúng tôi không thể thực hiện hai hợp phần lớn làm thành người đàn ông chúng tôi, chủ cấp và bảo vệ, khi đó chúng tôi cũng sẽ không tuyên bố tình yêu đối với các bạn. Chắc chắn chúng tôi sẽ không nói, anh là người đàn ông của em, nếu bạn không để chúng tôi phát huy hết khả năng của mình. Thay vào đó, điều gì sẽ xảy ra, chúng tôi sẽ ngủ với các bạn rồi bỏ đi. Sự thật đau lòng nhưng đó là sự thật Khi còn trẻ tôi có quan hệ với một người phụ nữ mà tôi tưởng tôi yêu Tôi mới bỏ học đại học và đang thất nghiệp Tôi mới bắt đầu tìm đường vào nghề hài kịch Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều Tôi đang phải vật lộn và cô ấy giúp tôi về mặt tài chính Tôi thừa nhận nhưng tôi nghĩ tôi đã bù đắp đầy đủ cho cô ấy Việc tôi thiếu tiền bằng cách làm mọi việc có thể quanh nhà làm những gì cần thiết để giữ nhà cửa sạch sẽ. Bạn thấy đấy, việc có một mối quan hệ thực sự là như vậy đấy, tìm được sự cân bằng kể cả trong hoàn cảnh bất lợi, và chắc chắn sẽ có lúc ta gặp hoàn cảnh bất lợi. Những lời thề trong đám cưới mà họ yêu cầu ta nói, cha đạo yêu cầu ta nói những lời thề đó vì ông ấy và mọi người khác từng kết hôn đều biết điều gì sẽ tới những lúc hạnh phúc cũng như những khi đau khổ đau khổ sẽ tới lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau, ai cũng có lúc bị ốm, lúc giàu có cũng như khi nghèo đói, ai đó có thể bị phá sản, tạm thời bị mất việc, chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn, vấn đề là bạn sẽ đối mặt với những chuyện đó như thế nào Điều đó trở nên rõ ràng với một người bạn của tôi vào một ngày cụ thể khi anh ta đi mua thực phẩm người phụ nữ của anh ta đang chất đầy xè với những thứ cô ấy sẽ cần cho gia đình thịt, rau, hoa quả đồ uống và mọi thứ và rồi họ dễ sang lối đi có nước dứa có một điều các bạn cần biết về bạn tôi anh ta thích uống nước dứa và khi họ dễ sang lối đi đó thứ đầu tiên anh ta đặt tay lên trên toàn bộ chuyến mua sắm đó là trái nước dứa anh ta không hề nghĩ gì về chuyện đó chỉ tùm lấy một chai rồi thả nó vào xe cô đang quay lưng lại khi anh ta làm điều đó nhưng khi cô quay lại và nhìn thấy chai nước trên đống đồ cô vồ ngay lấy nó và nói cái gì đây nước dứa anh ta trả lời đơn giản thế ai bỏ chai nước dứa này vào trong giỏ Cô hỏi anh để vào anh ta nói hơi bối rối con ai trên đời này bỏ chai nước dứa vào xe hàng của họ chứ anh Cô gần như phun ra, không có đồng xu nào. Và rồi cô làm điều không ai tin nổi, cô cầm chai nước dừa đó và cố tình thả nó rơi xuống sàn. Nó đập xuống đá, lát nền với tiếng choang rất lớn, vỡ thành hàng triệu mảnh thủy tinh lấp lánh và chảy ra thứ chất lỏng màu vàng. Tất cả chỉ cách chân họ vài cm Cô liếc nhìn nó, sau đó liếc nhìn anh ta và tiếp tục đẩy xe đi, xa anh ta và đống đổ vỡ. Anh ta bước ra khỏi cửa hàng và chờ cô ấy. Khi cuối cùng cô ấy bước ra, anh ta xếp hàng lên xe mà nước mắt dưng dứt. Bạn không thể hình dung nhổi điều đó xúc phạm anh ta thế nào. Anh ta biết anh ta không có tiền, nhưng tất cả những gì anh ta muốn chỉ là một chai nước dứa khốn kiếp và chỉ bằng một hành động duy nhất đó. Trong một giây phút đó, vợ anh ta đã đập thẳng vào mặt anh ta rằng cô không coi anh ta là đàn ông. Điều quan trọng hơn với cô vào giây phút đó là chứng minh một điều anh ta đã biết rằng anh ta không hoàn thành vai trò của một người tru cấp. Tôi không nói rằng cô không có quyền có một người đàn ông chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình. Nhưng nếu cô hiểu anh ta và hiểu đàn ông, cô sẽ hiểu rằng làm anh ta cảm thấy kém cỏi hơn một người đàn ông, sẽ không cho cô thứ cô cần và muốn từ người đàn ông của mình. Hành động của cô chỉ đẩy anh ta ra xa. Không lâu sau đó, anh ta rời bỏ cô ấy. Và đó là phản ứng bạn có thể chờ đợi từ đàn ông Trong những tình huống tương tự khi một người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn bạn đời và đọc thực tế đó vào mặt người đàn ông liệu anh ta có bị đe dọa bởi tiền và thành công của bạn Tất nhiên bởi vì bạn lôi anh ta ra khỏi cái vai trò của một người đàn ông là người tru cấp Đó là điều xã hội chờ đợi ở đàn ông Và thực sự là điều bạn được dạy để chờ đợi ở đàn ông rằng đàn ông sẽ đủ khả năng nâng bạn lên và chăm sóc cho bạn tất nhiên khi một người đàn ông còn trẻ và chưa hiểu biết lắm anh ta còn bận rộn làm đủ những việc anh ta cho rằng phù hợp với một người đàn ông hẹn hò với nhiều người phụ nữ tiêu tiền đầy khi xuất vào những thứ anh ta không thực sự cần tới thậm chí là còn không đủ khả năng chi trả, sử dụng cơ bắp thay vì trí óc trong cuộc tìm kiếm để tỏ ra mạnh mẽ nhưng phần lớn chúng tôi sẽ trưởng thành và tới lúc đó chúng tôi nhận ra rằng một người đàn ông thực thụ phải tru cấp cho người mình yêu thậm chí một tội phạm nam giới sẽ ngồi sau song sắt và nói với bạn điều đầu tiên anh ta sẽ làm khi ra khỏi đây là chăm sóc gia đình và tìm việc làm Đó là tất cả những gì anh ta muốn làm. Phần lớn đàn ông đều tới lúc nhận ra điều đó. Một số người đàn ông không bao giờ thoát khỏi ngu dốt và chết như những kẻ ngốc, cô đơn. Nhưng phần lớn, khi chúng tôi vượt qua những người đàn ông khác và cố gắng chứng minh bản tính đàn ông của mình, điều quan trọng không phải là chúng tôi có bao nhiêu người phụ nữ mà chúng tôi sẽ chăm sóc ai. Chúng tôi được đào tạo để trở thành người tru cấp cho bạn và bạn được đào tạo để tìm điều đó ở chúng tôi. Vì thế, ngay giây phút từ trật tự đó bị ném đi, khi mối quan hệ bị mất đi sự hài hòa. Nếu người phụ nữ có thói quen xấu là ném những khuyết điểm của một người đàn ông vào mặt anh ta, khi đó anh ta có vấn đề ở một tầm hoàn toàn khác, anh ta sẽ phải vật lộn với việc không phải là người chu cấp, và cô sẽ cảm thấy lòng tự trọng của anh ta xen ngang hạnh phúc của mình, và những người có liên quan đều sẽ cảm thấy đau khổ. Vậy ta sẽ vượt qua tình huống này như thế nào? Đừng từ bỏ tiền, hoặc công việc của bạn, hoặc nền giáo dục của bạn, hay niềm tự hào và phẩm giá gắn liền với tất cả những điều đó, chỉ cần là một người phụ nữ. Ồ, tôi có thể nghe thấy nhiều người giết quà khẽ răng, âm mỹ như tiếng còi của cảnh sát và tiếng trực thăng xe gió ở Thân, tôi có thể thấy kiểu tay vòng lại trước ngực và lông mày nhớn lên nhưng chuyện các bạn nóng giận và bực mình vì những điều tôi nói sẽ không thay đổi sự thật rằng đàn ông cho dù tình hình tài chính gia đình địa vị xã hội hay lai lịch thế nào đều muốn người phụ nữ của họ chăm sóc họ và tôi nói với những người đầy kiêu hãnh trong các bạn hãy tự nhiên hành động như thể điều này không quan trọng nếu các bạn muốn nhưng những người phụ nữ chấp nhận chuyện để đàn ông dẫn tắt sẽ có Lúc chiến thắng, các bạn có muốn một người đàn ông hay không? Các bạn có thể làm điều này, chúng tôi biết bạn đủ khỏe để bê cả cái tivi, nhưng bạn nên để anh ta làm điều đó, hãy nói rằng cái tivi quá nặng đối với bạn, rằng đó là việc của một người đàn ông. Đúng? Bạn nói đúng, tay bạn chẳng hề làm sao và bạn hoàn toàn có khả năng mở cửa xe ô tô Nhưng chất thiệt, khi bạn đi đâu đó với một người đàn ông, hãy để anh ta đối xử với bạn như một quý cô và mở cửa xe cho bạn Nếu anh ta không ngay lập tức mở cửa xe, hãy đứng bên cạnh thứ khốn kiếp đó và không vào xe Cho tới khi anh ta nhận ra, anh ta cần phải lê mông ra khỏi ghế lái, đi vòng sang bên và mở cửa xe cho bạn Đó là việc của anh ta Chúng tôi hiểu rằng bạn có nhiều tiền để trả cho bữa tối, nhưng hãy ngồi đó và để anh ta cầm phiếu tính tiền. Đó là điều anh ta phải làm nếu anh ta hẹn hò với một phụ nữ. Đúng, bạn độc lập và bạn không cần ai mang rác đi đổ hộ bạn, hay treo những bức tranh cho bạn hay chạy tới cửa hiệu Home Depot, mua những thứ đồ cần thiết để sửa bồn rửa. Nhưng tôi không nói dối các bạn, nếu bạn để ngón tay lên môi và hành động như thể bạn không biết phải làm gì hay không có đủ sức để làm điều đó, người đàn ông của bạn sẽ bước vào giải quyết điều đó cho bạn. Với một nụ cười, nếu bạn thêm một câu thành thật thế này, Cưng à, cảm ơn anh nhiều vì đã làm điều này giúp em, em không biết sẽ phải làm gì nếu không có anh. Bạn thấy đấy, rất nhiều đàn ông sẽ trở thành người tốt hơn nếu họ bị đòi hỏi phải trở thành đàn ông. Chúng tôi ở thời đại mới này và phụ nữ đã tiếp nhận nhiều vai trò do sự cần thiết. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng ở một số thời điểm nhất định, hoặc bạn phải thừa nhận rằng bạn sẽ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, cô đơn, hoặc bạn sẽ phải lùi lại và chỉ là một người phụ nữ. Phụ nữ luôn đóng nhiều vai trò. Tại sao khi liên quan đến điều này, các bạn lại rất không sẵn lòng đóng vai trò đó? Thậm chí khi điều đó sẽ cho bạn những gì bạn muốn và cần. Về lâu dài, làm một cô gái cho phép bạn bớt căng thẳng, tại sao lại không đón nhận cơ hội thư giãn? Vô cùng chân thật, tôi hứa với các bạn rằng điều đó không hề khó khăn. Nó sẽ không giết chết các bạn và cho dù bạn cần gì, anh ta sẽ nỗ lực để làm điều đó nếu bạn cho anh ta thấy chút cảm kích. Hãy lấy một ví dụ từ vợ tôi và tôi. Không có một ngày nào trôi qua mà chúng tôi lại không khen ngợi nhau vài lần. Chẳng hạn như một hôm gần đây, vợ tôi để tôi trông lũ trẻ trong lúc cô ấy chạy đi làm vài việc lặt vật và một số việc nhà. Cô thấy tôi mệt nhoài vì phải chạy theo lũ trẻ. Chạy theo lũ trẻ không phải là việc tôi không làm được nhưng việc đó thật kiệt sức. Thôi nào! Tuy vậy, khi Marjorie bước vào phòng và thấy cái nhìn đầy phiền lòng trên mặt tôi, cô ấy thật ngọt ngào đập tập kịch bản vào tôi và nói, Steve, cảm ơn anh rất nhiều vì đã trông bọn trẻ. Anh là người cha tuyệt vời. Trời, tôi không thể diễn tả nổi điều đó làm tôi cảm thấy tuyệt vời thế nào. Cô hầu như chưa nói xong thì tôi đã nhảy tới, đảm bảo lũ trẻ không làm vướng cô và giữ yên lặng trong khi cô làm nốt những việc cần làm. Nếu không có lời khen đó, tôi đã thấy chùa chát vì phải ngồi quanh với lũ trẻ cả ngày, trong khi có quá nhiều điều khác tôi có thể làm và muốn làm. Các bạn thấy đấy, lời khen đó làm tôi nhớ lại tại sao tôi lại tham gia vào trò chơi và đặc biệt tại sao mà Marjorie tham gia vào đội. Tỏ lòng biết ơn một người đàn ông, không làm suy yếu sự tự tin của anh ta là cách tốt nhất để có được điều tốt đẹp nhất từ anh chàng của bạn. Và cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn là hãy làm một cô gái Và đặc biệt là để anh ta trở thành một người đàn ông Tôi tin rằng là một cô gái là một nghệ thuật đã bị đánh mất Điều mà mọi người phụ nữ sẽ cần tới Vì thế tôi mạn phép được cho bạn thấy cách làm một cô gái trong một số tình huống cơ bản Nhưng quan trọng nhất trong đó bạn sẽ thấy mình với một người đàn ông Tôi đảm bảo nếu anh ta thông minh, anh ta sẽ tham gia Cách làm một cô gái trong cuộc hẹn Đừng nói với anh ta bạn thích đi đâu, nói với anh ta loại đồ ăn và không gian mà bạn thích và sau đó để anh ta tìm ra một nơi anh ta cho rằng phù hợp với sở thích của bạn. Đừng nói với anh ta bạn sẽ lái xe, hãy để anh ta đưa bạn tới nơi hai người cần tới. Đừng nói với anh ta bạn muốn chia hóa đơn, hãy để anh ta trả tiền. Đừng mời anh ta lên uống rượu đêm, hãy hôn trên tay và chúc anh ta ngủ ngon và để anh ta tự nghĩ xem phải làm gì để có được điều đó, nhưng không phải trước khi thời gian thử thách 90 ngày kết thúc. Cách làm một cô gái trong nhà Đừng cố gắng sửa bồn rửa, xe ô tô, nhà vệ sinh hay bất cứ thứ gì khác, hãy để anh ta làm điều đó. Đừng đem rác đi đổ, sân nhà hay cắt cỏ, đó là việc của anh ta đừng bê những vật nặng, anh ta được sinh ra với những cơ bắp để di chuyển sofa, tivi, giá sách và những thứ tương tự. Đừng sợ phải làm một hai món ăn, cái bếp là bạn của cả bạn và anh ta. Đừng mặc áo phồng vào giường hàng đêm, một chút đồ ren của nữ chẳng làm hại ai. Chương 14. Cách có được chiếc nhẫn. Người đàn ông của bạn biết điều bạn muốn, cam kết tối hậu chiếc nhẫn anh ta cũng biết điều anh ta cần bạn. Do đó, dường như rõ ràng anh ta sẽ tự tới hiệu trang sức, chọn một chiếc nhẫn kim cương lớn và đẹp đẽ, sau đó lên kế hoạch cho một lời cầu hôn ấn tượng đủ để cho màn cầu hôn của Sia ca sĩ từng đặt giải Grammy với siêu mẫu Handy Klum chỉ còn trông như lời mời đi dự buổi khiêu vũ kết thúc năm học của bọn nhóc. Anh chàng đã cầu hôn trong một căn lều tuyết xây trên mặt sông băng có độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển nhưng lời cầu hôn của bạn mãi không thấy đâu và theo cách người đàn ông của bạn đang hành động, nó sẽ không tới trong tương lai gần. Và vì vậy, bạn đợi và đợi và lại đợi thêm chút nữa. Đây là câu chuyện của quá nhiều người phụ nữ. Những bạn gái đã đầu tư công sức nghiêm túc không chỉ bởi họ yêu người đàn ông của mình mà còn bởi vì họ muốn chứng tỏ rằng họ chính là người ấy. Mọi người đều biết rõ cách bạn chứng tỏ với anh ta bạn là người ấy, làm mọi điều mà một người vợ sẽ làm với anh ta, ủng hộ anh ta về mặt cảm xúc, trung thủy, nỗ lực trong phòng ngủ. Thường xuyên nói với anh ta bạn yêu anh ta và chứng tỏ điều đó, có thể là sống với anh ta, có còn với anh ta, trở nên gần gũi, rất gần gũi với mẹ, các chị em gái và bạn bè anh ta. Về cơ bản, bạn trao tặng cho anh ta mọi điều anh ta cần và tất cả những gì anh ta muốn. Hãy nghe thử bức thư dâu Tây từ một người nghe tự nhận mình là chiếc đồng hồ sinh học, một phụ nữ độc thân 31 tuổi không có con cái trong một mối quan hệ mà cô cảm thấy như hẹn hò kiểu qua đường kéo dài 3 năm. Anh ta nói với tôi anh ta yêu tôi và muốn tôi sinh con cho anh ta. Đồng hồ sinh học của tôi chạy như điên và chúng tôi đã cố gắng trong 3 năm qua để có thai mà không có kết quả. Tôi cho rằng đây là một dấu hiệu. Vấn đề là anh ta nói không muốn có một mối quan hệ cam kết lâu dài hay hôn nhân bởi vì anh ta không muốn phải chịu trách nhiệm trước bất cứ ai. Trong chừng mực tôi biết về anh ta tôi đã cho anh ta thấy tôi không hề giống những người phụ nữ khác anh ta đã hẹn hò Tôi có mặt Bên anh ta khi anh ta tự làm tổn thương mình, khi anh ta bỏ việc, khi bố anh ta mất và khi anh ta không có việc làm trong nhiều tháng trời. Tôi đã động viên anh ta và hỗ trợ anh ta cả về tài chính và vật chất. Tôi đã chờ đợi và chờ đợi, hy vọng anh ta sẽ cưới tôi vì tôi không cho rằng mình sẽ tìm được người khác muốn có con với tôi. Tôi có ngốc nghếch khi chờ đợi anh ta, liệu tôi có nên thôi theo đuổi chuyện này? Cô và quá nhiều người phụ nữ khác tương tự không thể hiểu tại sao Sau bao nhiêu vất vả Anh ta lại không cho cô điều cô cần và muốn Để tôi giải thích rõ cho cô và các bạn Người đàn ông của bạn không hỏi cưới bạn Bởi vì một hoặc nhiều lý do sau đây một Anh ta vẫn còn đang kết hôn với người khác 2. Bạn không thực sự là người anh ta muốn Hoặc câu trả lời thực bạn không muốn nghe 3. Bạn chưa yêu cầu anh ta cưới bạn Hoặc đặt ra một cái mốc Trên thực tế, tôi biết vài chàng mà các quý cô của họ hiện đang ở đúng tình trạng thế này. Một trường hợp nổi bật là một cặp đã hẹn hò một năm trước khi rốt cuộc cô ấy có thai. Với kinh nghiệm của mình, bà mẹ đơn thân, cô đã có một cậu con trai từ mối quan hệ thất bại trước. Biết rằng cô không có đứa con thứ hai với một người đàn ông, không có mặt ở đó để giúp cô nuôi lớn con mình. Vì thế cô nói một cách đơn giản. Em sẽ chỉ có đứa con này nếu anh sẵn lòng trở thành một người cha thực thụ Chứ không phải kiểu người cha bán thời gian Thỉnh thoảng khi anh cảm thấy thích Và đối mặt với triển vọng đánh mất cô và đứa con Anh ta đã sẵn sàng làm nhiệm vụ Anh ta đồng ý ở bên con mình Và rời bỏ căn hộ Chuyển vào sống cùng với cô bạn gái Trong khi họ chuẩn bị cho sự ra đời của con trai Ồ, cô nghĩ rằng lời cầu hôn, chức nhẫn Và đám cưới sẽ nhanh chóng tiếp nối Sau khi đứa bé sinh ra để ghi nhận, thực ra bạn trai cô cũng đã tặng cô một chiếc nhẫn Nhưng cô đã đeo chiếc nhẫn đó 7 năm nay Và mặc dù cô đã hy vọng, chờ đợi và cầu nguyện có một ngày cưới Tới tận hôm nay, họ cũng chẳng tiến gần hơn tới việc đi dọc lối đi trong nhà thờ So với ngày còn họ sinh ra Họ chia sẻ một ngôi nhà Họ chia sẻ trách nhiệm làm bố mẹ Họ chia sẻ hóa đơn, các kế hoạch, tiền mua xe, bằng ghế trong nhà thờ Và chắc chắn là ở chiếc giường, nhưng họ không chia sẻ tên họ vào giấy đăng ký kết hôn. Cô không thể hiểu tại sao họ lại chơi trò ở cùng nhà thay vì xây dựng một gia đình chính thức cùng nhau. Anh ta cảm thấy như thể họ đã có gia đình và thực sự không gì, không cần gì nhiều phải đi xa hơn những gì họ đã có. Và đây là tình trạng tiền thoái lưỡng ngăn. Bạn thấy đó, đối với một số người đàn ông, hôn nhân cũng được xếp cùng hạng với ăn rau. Bạn biết đó là điều bạn nên làm, nhưng bạn không thực sự muốn làm bởi vì những món thịt bằm viên và khoai tây chiên đầy dầu mỡ, chất béo, muối sẽ làm vị giác thỏa mãn hơn nhiều. Tôi đã nói đi nói lại với các bạn trong cuốn sách này rằng đàn ông chúng tôi là những sinh vật đơn giản và nếu không phải vì phụ nữ, chúng tôi sẽ sống khá đơn giản. Tiền sẽ được tiêu vào những thứ lấp lánh, thời gian của chúng tôi sẽ được dành để xem thể thao và thoát y, và phần lớn chúng tôi sẽ không có nhu cầu giữ nhà sạch, ăn mặc đẹp đẽ hay làm gì đó ngoài chơi điện tử. Chúng tôi hạnh phúc khi sống theo cách này, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy trẻ trung và vô tư lự, hôn nhân thì không. Trách nhiệm và hôn nhân không phù hợp với cảm xúc đó cho tới khi tất cả những chuyện chơi bời trở nên mệt mỏi và chúng tôi nhận ra chúng tôi phải trở thành người lớn hoặc điều gì đó hoặc ai đó khiến chúng tôi trưởng thành nhưng đây là điều bạn cần biết Đàn ông biết khá rõ rằng hôn nhân là điều phụ nữ muốn Rằng mặc dù các bạn độc lập Mặc dù các số liệu thống kê cho thấy Một nửa các cuộc hôn nhân ở Mỹ kết thúc bằng ly hôn Mặc cho số lượng thời gian, công việc, mồ hôi và nước mắt Bạn biết sẽ phải đổ vào việc xây dựng một mối quan hệ không hoàn hảo rốt cuộc thì phụ nữ các bạn vẫn tin vào câu chuyện cổ tích về một người chồng, một ngôi nhà với hàng rào trắng và 2,5 đứa trẻ Đàn ông cũng biết rõ rằng họ có thể từ từ ban phát một số thứ để có cảm giác như họ đang bước gần tới bàn thờ chỉ để giữ cho bạn chờ đợi. Hãy tin tôi khi tôi nói điều này, đàn ông làm mọi điều đều có mục đích và trong trường hợp một người đàn ông hẹn hò với bạn trong một thời gian dài hoặc chuyển tới sống với bạn hoặc tặng bạn một chiếc nhẫn nhưng vẫn từ chối không đưa ra một ngày cưới, anh ta làm như vậy chỉ để giữ bạn. Anh ta muốn có bạn và anh ta không muốn ai khác có được bạn. Và tôi ở đây để nói với các bạn rằng lý do duy nhất mà một người đàn ông có thể kéo dài một cuộc đính hôn hay trì hoãn lời cầu hôn là vì người phụ nữ anh ta không đòi hỏi anh ta đưa ra một ngày tháng cụ thể. Cô ngồi đó một cách ngốc nghếch cho phép bạn trai tự quyết định khi nào thì anh ta sẵn sàng, cắt đứt cơ hội với bất cứ người chồng tương lai nào và trong một số trường hợp chuyển về sống với anh ta và thậm chí xin con cho anh ta. Đơn giản là tôi không thể lịch sự ở đây. Điều đó đơn giản là ngớ ngẩn hãy đi guốc vào bụng người đàn ông nếu một người đàn ông sẵn sàng trở thành bạn trai của bạn lâu dài sống cùng bạn trở thành một người cha quan tâm hay tặng bạn một chiếc nhẫn anh ta đã loại mình ra khỏi danh sách chơi bời về mặt từ ngữ anh ta đã gạch tên mình khỏi danh sách câu cá giải trí anh ta không thể đem các cô gái về nhà anh ta không thể nói chuyện điện thoại hoặc nhận các cuộc gọi ở nhà từ các cô gái Anh ta không thể rời nhà đi gặp một cô gái khi anh ta muốn hoặc ở lại với cô ta cả đêm. Anh ta biết không thể đưa tiền cho người phụ nữ nào khác bởi vì anh ta đang góp tiền với bạn. Tại sao một người đàn ông trong một quan hệ cam kết với bạn lại chấp nhận cái danh sách anh ta không thể ở đây? Bởi vì anh ta muốn có bạn và không muốn mất bạn, vì thế chỉ còn một bước nữa để có được phương trình hôn nhân đặt ra ngày cưới. Bạn biết bạn muốn điều đó, vì thế đây là điều bạn làm, đặt ra một số yêu cầu và tiêu chuẩn, và yêu cầu anh ta tôn trọng điều đó. Hãy nói với anh ta, em yêu anh, anh yêu em, chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời, một quan hệ mà em vẫn luôn mơ ước, và điều em muốn bây giờ là kết hôn với anh. Vì thế, em chỉ cần anh đặt ra một ngày cụ thể và trả lời em sau vài tuần, nên tới lúc đó em vẫn... Chưa nhận được lời cầu hôn, xin anh hãy biết rằng em sẽ không ngồi đó chờ đợi anh quyết định khi nào sẽ bấm trước nút hạnh phúc của cuộc đời em. Nhưng sắp xếp hiện tại của chúng ta chưa làm em hạnh phúc. Sau, đây là một đời đề nghị hoàn toàn hợp lý. Nếu không, bạn sẽ chờ đợi bao lâu ở tình trạng này để rời bạn không có được điều bạn muốn, 4 năm, 10 năm, mãi mãi. Kế hoạch là của bạn. Đừng từ bỏ sức mạnh của mình, ngay giây phút chúng tôi thấy bạn sẵn sàng từ bỏ hy vọng, được đi dọc lối đi trong nhà thờ, chúng tôi cũng sẽ xếp xó kế hoạch này và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và thuê bạn. Với lựa chọn mua nếu bạn cho phép chúng tôi, đừng có trở thành đại lộ ban tích trong trò chơi cờ tỷ phú nơi bất cứ ai cũng có thể thả xúc sắc, hạ cánh và trả vài đô la để vui vẻ một chút mà không phải có chút nghĩa vụ hay lo lắng nào. Bạn sẽ phải tới Broadway trong trò chơi. Một người đàn ông của bạn đi vòng qua góc phố và hạ cánh ở khu nhà ở cao cấp đó nhận ra rằng bạn là loại bất động sản hoàn hảo chỉ dành để mua Lưu ý, điều quan trọng không phải là yêu cầu người đàn ông cưới bạn, điều quan trọng là đưa bạn ra khỏi trạng thái tinh thần từ thời 1945 đó, nơi bạn đứng đó chờ một gã nào đó cầu hôn mình. Bạn đã được dạy dỗ rất rõ ràng rằng mình sẽ không bao giờ đề nghị một người đàn ông cưới mình, rằng bạn đã mất đi sự nhạy cảm khi liên quan đến việc có được điều bạn muốn, nhưng bây giờ không còn là năm 1945 nữa. Trở lại hồi bố mẹ tôi và thế hệ của họ hẹn hò và kết hôn Phụ nữ có thể chịu đựng được việc sẵn sàng chờ đợi một người đàn ông Bởi vì thực sự những lựa chọn cho người đàn ông khá hạn chế Nếu một anh chàng sống trong trang trại Trang trại tiếp theo cách đó chừng hai dặm Và trang trại đó cũng chưa chắc đã có một cô gái Mà chỉ thêm hai trang trại nữa Vì thế anh ta sẽ phải đi thêm hai dặm nữa Để thực sự nhìn thấy một người bạn đời tiềm năng Chứ chưa nói đến chuyện tìm đúng người đó Và khi họ tìm hiểu nhau, thực sự tìm hiểu nhau, anh ta phải tới đó, viết những thông điệp nhỏ trên đá, trên đường tới đó để một người biết được dự định của anh ta. Để lại lời nhắn cạnh gốc cây và gửi tín hiệu khói để cô gái biết điều gì đang xảy ra. Ồ! Chuyện hẹn hò còn lãng mạn hơn nhiều bởi vì những người đàn ông biết họ phải cư xử hợp lý, không chỉ cho người vợ chưa cưới mà còn cho cả bố mẹ của người vợ chưa cưới. Những chàng trai phải tới nhà, xin phép được ngồi cùng trong phòng và người lớn phải có mặt bởi vì không có bất cứ phòng thừa nào để họ có thể ngồi riêng. Và câu chuyện tìm hiểu lên đến đỉnh cao khi chàng trai kéo ông bố ra một nơi và vài thì ưỡn ra căm hất lên hỏi xin cầu hồn cô con gái của ông ấy và bất cứ điều gì người cha quyết định sẽ là điều sẽ diễn ra Giờ người phụ nữ đã được dạy cả đời rằng nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ta sẽ tìm hiểu bạn và đề nghị được kết hôn. Vấn đề với điều này là giờ đây bạn đã được đào tạo để sử dụng logic của thế kỷ 20 trong tình huống của thế kỷ 21. Không còn chuyện có ít phụ nữ để lựa chọn. Phụ nữ có mặt ở khắp nơi, làm việc cùng đàn ông, sống cùng các tòa nhà với họ, đi cùng xe buýt và tàu hỏa cùng tham gia câu lạc bộ, công nghệ thì hiện đại đến mức giúp ta liên hệ với phụ nữ mà không cần tới gặp. Không còn là năm 1945 nữa, ta không thể cứ bám víu lấy kiểu cách xưa cũ đó, cái kiểu nếu anh ta muốn cưới mình, anh ta sẽ hỏi cưới. Phải dừng lại, bởi vì chúng tôi sẽ không hỏi khi nào thì bạn sẽ sang, chúng tôi sẽ vui chơi với bạn cho tới khi bạn đưa ra các yêu cầu và tuân thủ những điều đó. Tôi không bảo bạn phải quỳ gối Tôi nói với các bạn hãy đặt ra mốc thời gian cho chức nhẫn và ngày tháng cho đám cưới và nói với người đàn ông bạn muốn kết hôn vào những ngày tháng đó. Tôi nhận thấy điều này rất khó, nhưng để tôi nói cho các bạn điều gì thực sự khó. Hẹn hò, sống chung, có con với một người đàn ông không có ý định cưới bạn và 8 năm sau khi hai bạn bắt đầu, anh ta bước ra khỏi và bạn bị bỏ lại chơi trọi để tìm một người đàn ông mới, tự trả mọi hóa đơn sau tám năm chia sẻ với một người khác, tự nuôi con, ồ, oh, bạn có thể làm được điều đó, nhưng hãy nhận ra điều đó sẽ khó khăn thế nào. Tất cả những gì tôi gợi ý là các bạn hãy sớm giải quyết các khoảnh khắc bất tiện đó ngay từ sớm cho anh ta biết ngay từ giờ những gì bạn muốn và chờ đợi, làm rõ với anh ta về giá trị của bạn và anh ta phải trả giá mới có được bạn. Nói với anh ta bạn có giá trị thế nào như thể bạn sắp sửa kê khai mình trên eBay với giá trị nhiều triệu đô la, làm rõ giá trị của bạn. Hãy nói em tôn trọng anh, em ngưỡng mộ anh, em thương yêu, em quan tâm tới anh, em đúng hẹn, em nhân hậu, em thủy chung. Em sẽ sinh con cho anh và yêu chúng điên cuồng và tất cả những điều này sẽ được dâng hiến với một khoản hậu hĩ. Em cần thời gian, sự trung thủy, ủng hộ, yêu mến, quan tâm, đúng giờ, nhân hậu và cách cư xử đàn ông. Em cần anh mở cửa, kéo ghế, cần sự tôn trọng và hơn hết là tình yêu của anh. Em cũng chờ đợi một chiếc nhẫn kim cương và được khoác tay đi dọc lối đi trong nhà thơ khi một người đàn ông nghe thấy điều này anh ta sẽ chú ý bởi vì bạn đã đặt ra giá trị cao cho chính mình anh ta sẽ thấy điều đó và đặt câu hỏi cho tình huống cô có xứng đáng với tất cả những điều đó nếu chi phí của bạn quá cao anh ta sẽ bỏ đi nhưng đằng nào thì bạn cũng không muốn có người đàn ông đó phải không nào anh ta chỉ tìm cách để thuê bạn những người đi thuê không quan tâm gì hết đến tài sản họ thuê, họ để nó xuống cấp, hư hại, không quan tâm trông nó như thế nào, họ sử dụng không gian đó và khi họ tìm thấy chỗ khá hơn họ khước từ thuê tiếp và dọn ra ngoài để thuê nơi mới bạn muốn có người đàn ông dẫn sàng mua căn hộ cao gấp Broadway đó, người chờ đợi chuyện chuyển vào ở, ở lại một thời gian chăm sóc bãi cỏ, đảm bảo các Bơm hoạt động tốt, sơn lại tường Mua thêm đồ đạc, trả khoản vay cầm cố đầy đủ Bạn biết đấy Biến ngôi nhà bạn thành một mái ấm Anh chàng ngay đó Anh ta là người chịu trách nhiệm Và đặt ra câu hỏi như bạn cần anh ta Rốt cuộc nhưng cậu nhóc thì lêu lỏng Còn đàn ông mới xây nhà Hãy đòi hỏi anh ta trở thành đàn ông nếu anh ta không yêu bạn, anh ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì trong số này. Giờ bạn biết điều đó. Nhưng nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ tuyên bố, sẽ chu cấp cho bạn và anh ta sẽ bảo vệ bạn. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, lời tuyên bố cuối cùng sẽ là: "Đây là vợ tôi." Bạn có thể bắt đầu bằng: "Đây là cô gái của tôi." "Đây là mẹ của con tôi," hoặc thậm chí, "Đây là vị hôn thê của tôi." Nhưng sau vài năm, bạn cần thoát khỏi cái thực hiệu vị hôn thê này. Tối thiểu, bạn xứng đáng với sự rõ ràng bởi vì phụ nữ không thể làm tốt nếu không có sự rõ ràng. Điều các bạn đều muốn biết là mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Anh có yêu em không? Em có phải là người ấy của anh? Anh thấy tương lai nào cho chúng ta? Tóm lại là thế, mọi người đàn ông Điều biết chuyện này rốt cuộc sẽ đến với mình Hiện giờ anh ta có thể chưa sẵn sàng Nhưng nếu bây giờ anh ta chưa sẵn sàng Nhưng bạn thì có Khi đó hai bạn không phù hợp lắm Phải không nào Vì thế tại sao lại phí phạm những năm tháng quý giá của cuộc đời Và thứ gì đó không tới được Nơi bạn muốn nó tới Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm ai đó muốn tới nơi bạn tới Tôi thực sự tin rằng đó là lý do tại sao Có quá nhiều phụ nữ ở độ tuổi 35 chưa kết hôn Bởi vì ở đâu đó dọc đường đi Họ không cương quyết nói không rồi sống tiếp nhưng tôi có thể nói với các bạn Từ kinh nghiệm cá nhân Hãy cương quyết nói không Đặt ra vài tiêu chuẩn Và quan sát xem anh ta nhanh chóng tuân thủ thế nào Lý do mà giờ tôi đã cưới Marjorie là vì cô ấy Có các mốc thời gian Một số yêu cầu và một số tiêu chuẩn Tôi đã thấy những thứ đó từ sớm Trong mối quan hệ Tôi thấy những thứ đó vào buổi đêm Mối quan hệ của chúng tôi suýt kết thúc Tôi thấy những thứ đó khi tôi có lại được cô ấy Tôi sẽ nói với bạn điều này nếu tôi vẫn giữ việc làm ở nhà máy của Fox và cô ấy cần 400 đô la từ tấm xét lương tháng 600 đô la của tôi, tôi cũng sẽ chào cho cô ấy. tôi muốn bảo vệ cô ấy và cô ấy khiến tôi tự hào được là người đàn ông của cô ấy. bạn cũng có thể có điều này, đừng trở thành một câu chuyện đau buồn nữa. hãy đặt mình lên trên hết. Tới nơi bạn muốn tới và khiến người đàn ông của bạn trở thành con người tốt đẹp nhất anh ta có thể trở thành. Hãy nhớ điều này, nguyên nhân của một số thất bại ở đất nước này là nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ làm ta tê liệt không thực hiện hành động. Đừng sợ đánh mất anh ta, bởi vì nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, anh ta sẽ không bỏ đi đâu hết.